0: PPR, Superflex, Titan Premium, Matthew Stafford oder Justin Fields? Kein. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil. So, Wir sind seit der Stunde äh, hier mit der Technik beschäftigt und finally haben wir es geschafft. Jetzt bin auch ich hier am, äh, äh, am Dampfer, nachdem meine Hardware hier etwas gestreikt hat. Äh, sehr äh, großes Entschuldigung da erstmal äh, an dich, dass äh, ich dich hier so hängen habe lassen.
1: Ja, aber du hast mich nur halb so sehr hängen lassen wie der Schiedsrichter gestern im DFB-Pokal. Also von daher, ich bin diese Woche Enttäuschung gewohnt, also kein, kein Ding. Das ist natürlich,
0: äh, ja, immerhin etwas, auch wenn, ja, äh, ich natürlich da den Vergleich gerne gescheut hätte. Werde ich jetzt, äh, bin ich auch ehrlich. Ja, hoffentlich. So ist es. Sonst wäre es auch,
1: sonst, äh, wenn ich dich damit vergleichen müsste, dann wäre es auch die letzte Folge. <lacht> ja. Die letzte Folge, dann ist die Flow.
0: Heieiei. Hei. Nee, nee, da sind wir noch ein ganzes Stück weit entfernt. Merkst du, weißt du eigentlich, wir, sind, wir schreiten zu auf unser erstes so ein bisschen Jubiläum, ne? Ja. Die 100. Äh, Folge, die ist nicht mehr weit weg. Wir sind Folge jetzt heute bei der 94. 94. Ah, 94 ja. Ja. Also. Ja. Wir machen uns, wir machen uns, es geht weiter. Ja, das ist
1: doch gut, auf
0: jeden ja. Fall. Ja, würde ich auch sagen. Genau, gut, damit würde ich sagen, gehen wir dann heute auch direkt rüber. Wir haben eben schon ein bisschen Zeit verloren und halten uns hier gar nicht mehr lang mit dem, äh, dem Pre-Talk auf, sondern es geht direkt rüber zur Werbung. Phil, wo kann man uns denn folgen? Add
1: Dynasty Flo auf Twitter mit ph natürlich und äh, dir at 49 mir addfell81190 und dann kommt auch gerne in unseren Discord-Channel und genau. unterstützt uns auch gerne monetär. Wie, Flo? Ihr findet das sowieso alles auch in der Folgenbeschreibung, unter anderem auch das. Ihr könnt uns
0: unterstützen bei paypal.me slash dynastyflow oder patreon.com slash dynastyflow. Und alle und jede Unterstützung ist da sehr gern willkommen. Daher großes Danke an alle, die uns bisher unterstützt haben und uns weiter unterstützen. Freut uns riesig. Auf jeden Fall. Gut, so, das dazu. Und dann lass uns rübergehen. Wir haben heute ein paar Trades wieder dabei. Und äh, da starten wir rein mit dem ersten. Und der kommt von Dead Boy. Zum Thema Gibson, der ging auch kurz darauf an denselben Owner. Thielen bringt mir für Rebuild halt auch nichts und Duvernay liefert gute Punkte für Return Yards, aber dachte mir, der kann auch mit weg. Übrigens interessant, wenn man mit Return Yards spielt. Ähm, Dead Boy gibt hier nämlich genau dieses äh, Paket ab. Adam Thielen, Devin Duvernay und Antonio Gibson bekommen, tut er auf der anderen Seite dafür einen 23 First, Sony Michel und Don Trail Hilliard. Er sagt, Pick wird wohl late äh, sein und Michelle und Hilliard sind halt Beiwerk. Kleine Gambles auf mögliche Verletzungen, beziehungsweise vielleicht springt da irgendwann noch ein später Pick raus. Mit viel Glück halt. Phil, was sagst du zu dem Deal? Ist eine One-QB-Liga, muss
1: man sagen. Ja, aber trotzdem No-Brainer. Also wenn ich dieses Paket aus vielen Duvernay und Gibson zu einem First machen kann und ein bisschen Beiwerk, dann muss ich das machen. Und das ist ein absolut richtiger, guter Deal.
0: Ja. Und eben auch Sony Michel, man sieht es ja jetzt schon, Joshua Kelly ist jetzt äh, wohl out oder hat äh, sich verletzt. Und ähm, ja, bei den Chargers hinten dran natürlich kommt da hoffentlich irgendwann Isaiah Spiller, aber <lacht> im Moment ist erstmal Sony Michel der Backup von Eckler. Kann ganz schnell ein Second-Round-Pick äh, werden aus so jemandem, richtig? Ja,
1: ja, ja, selbst wenn er, wenn er dann einen Third rausholt, ist schon auch ja. in Ordnung. Absolut.
0: Ja, aber werde kennt es ja, das Jeff-Wilson-Theme äh, äh, ist halt real und äh, so Spot-Starts für ein paar Wochen auf Running Back sind halt einfach äh, was wert für einen Contender, dementsprechend ja. solche Leute Das ist genau richtig. Der nächste Deal kommt von xion 77 und er sagt, servus, ich mal wieder, ich stelle direkt mal zwei Trades ein, selbe Liga. Mit dem Verkauf von Rust beginnt mein Rebuild. 12er PPA Superflex. Mein Team war alt und mir fehlte Value und Production. Außerdem keinen 23er Pick. Der First im ersten Trade wird mit Late sein und die beiden First im zweiten Trade sind ziemlich sicher 101 oder 102. Habe meinen eigenen First zurückgeholt. Und sehr late. Also, okay, also die beiden, also einer sehr late und einer höchstwahrscheinlich eben sehr früh sein eigener. Was macht Xion hier im ersten Deal? Er gibt eben Russ und Leonard fornet ab und bekommt dafür einen 23 First. Äh, danke an Sleeper auch hier wieder mal für die äh, großartige Sortierung der Picks. 23 First, einen 25 Second und Third und dann nochmal 24 zwei Fifth-Round-Picks und dazu gibt es auch noch Hunter Renfro. Starte ich vielleicht mal mit dem Deal. Ich ähm, muss sagen, ich finde das für Russ und Lenny wirklich relativ wenig. Also äh, Lenny ist ja, haben wir schon öfter gesagt, einfach unter den Running Backs so ein bisschen der, äh, unter den älteren Running Backs, die productionweise interessant sind, fast schon der verschmähteste und unterschätzteste gewesen die ganze Zeit und produziert ja auch weiterhin gut. Ähm, von dem her, finde ich, ist der auf jeden Fall äh, mehr wert als nur ein 25 Second, wenn ich den hier so als, als dem gegenüber stelle und die anderen Assets, die von Relevanz sind der 23 First und Hunter Renfro und das finde ich dann für Russ ein bisschen wenig, von dem her ich glaube also ich verstehe es, dass man die, die Teile verkaufen will wenn man in Rebuild gehen mag, aber finde ich echt ziemlich günstig, auch für den äh, für den anderen Manager, der hier eingekauft hat.
1: Ja, sehe ich im Prinzip ähnlich, also ich hätte schon irgendwie geguckt oder probiert dass ich vielleicht einen 23 und einen 24 First zum Beispiel dafür bekomme für das Paket, ja. das wäre mir deutlich lieber gewesen
0: ja, und wäre auch finde ich absolut fair gewesen.
1: So. Ja, ja, ja. Ja, dass man jetzt für das Paket nicht 2.23 First bekommt, ist, glaube ich, ja. äh, im Moment durchaus valide, aber ja. Äh, ja, also ein 23 und 24 hätte man schon irgendwie rausholen können.
0: Hunter Renfro, ich glaube, den haben wir, dem haben wir ein bisschen zu wenig Relevanz beigemessen, um ihn in die heutige Folge aufzunehmen. <lacht> aber im Prinzip könnte man äh, über den auch sprechen. Ich meine, Erwartest du von ihm noch äh, irgendwas so fantasy-mäßig? <lacht>
1: Ich glaube, ich glaub, dass der halt irgendwie für die Bye-Weeks ein solider Filler ist, aber mehr auch nicht. Ja.
0: ja, ich denke auch, die. es war wahrscheinlich schon eine Ausreißersaison im letzten Jahr. So Sowas würde ich jetzt nicht zu aktiv äh, kaufen oder hier nicht zu großen Wert beimessen, sagen wir es mal so. Gut, dann eben der zweite Deal von Zion. Hier äh, gibt er ab Delvin Cook, DJ Moore und Debo Samuel. Und hier kommt eben der eigene 23-First zurück, ein weiterer 23-First, dazu noch ein 24-Second und 23-Third. Ähm, und äh, außerdem bekommt er als Throw-Ins noch Josh Reynolds und Zay Jones. Phil, was sagst du denn zu dem Deal dafür?
1: Also der ist, finde ich, fair. Ne? Wenn man seinen eigenen Deal zurückholt, mh, der andere ist sehr late, okay. Ne? Also für Devin Cook bekommst du wahrscheinlich im Moment nicht mehr als ein late 23 First nehme ich mal an. Yeah. Ähm, Debo für ein Early ist, denke ich, schon auf jeden Fall auch fair. Und äh, DJ Moore, ja, ist halt im Moment, ne? also die Frage, Zay Jones, ein Second, ein Third für DJ Moore ist wahrscheinlich im Moment irgendwie auch ein valider Preis. Also dementsprechend, mm. ja, ist, kann man den schon als als fair so sehen. Gut, Josh Reynolds ist cuttable, aber äh, Zay Jones für den kriege ich vielleicht auch noch ein Third von irgendjemandem, der ein bisschen in der Buy-Week ja. verzweifelt ist. So, und dann mhm. ist das ist auch jetzt, ich sag mal, ist nicht teuer verkauft, aber da kommt es natürlich auch immer sehr auf die Liga an. Wie sehr sitzen die Leute auf ihren Picks und gerade wie gesagt, wenn man seinen eigenen wiederkauft, um in den Rebuild zu gehen, ist es halt manchmal auch sinnvoll, ähm, das dann so zu machen und dementsprechend finde ich den auf jeden Fall äh, völlig okay, den dir. Ja,
0: ganz ehrlich, schreib da Bijan Robinson hin, Ja, gut. auf die Seite, so, weißt du, dann dann bist du da ähm, ja, dann bist du da so schnell dran, dass das, das ist super fair dann, dann kriegst du, also Bijan und einen Late First und noch eine 24 Second, ähm, du hast das wertvollste Asset in dem Deal hast du sowieso bekommen und was ist in der Offseason dann äh, Delvin Cook wert, ja. was ist dann DJ Moore wert und so weiter. Also von dem her, ich glaube tatsächlich äh, hier wirklich, äh, das ist ein guter Deal. Der tut
1: sicher weh, verstehe ich auch, aber
0: ähm, trotzdem glaube ich, so muss man schon machen auf jeden Fall.
1: Ja, und na gut, man muss natürlich immer sehen, der ist halt für den anderen in dem Sinne, wenn er ihn behält, kann wahrscheinlich keinen... Äh, 1 Bijan. zu 1, ne, genau, genau kein Bijan so. Dementsprechend ist das ist das schon für beide okay. Absolut, absolut.
0: Genau, dann der nächste Deal kommt von Hermann Duhn. Er sagt: Servus, ich bin derzeit im Rebuild. Ist eine 12er Superflex, kein Tight in Premium, aber fester in spot Mein Trade-Partner im absoluten Win now. So, Moment hier, ich kämpfe hier mit diesem Apple-Gerät schon etwas. Ich muss hier ein bisschen zoomen. <lacht> aber es geht los. Hermann Dun bekommt Kyle Pitz und um den 23.3rd. Und abgegeben hat er dafür Jacoby Brissett, Tyler Higby, David Njoku. Terry McLaurin, Josh Reynolds. Hey, Alter, Josh Reynolds wird im Moment die, Das ist ja unglaublich. Und, wow. ein, 23, und ein 23 Second. Ähm, ja, ich glaube, ich muss starten. Mhm. Da, ja, ich glaube, wenn man wenn man hier in den Rebuild äh, gehen will oder halt im Rebuild auf jeden Fall ist, dann hast du an Kyle Pitts mit Abstand die größte Freude. Du gibst hier eine ganze Menge Mittelklasse-Assets aus äh, von Terry Njoku, Higby, 23 Second. Ist alles okay, aber ist alles nichts Besonderes. Und mit Kyle Pitts bekommst du was Besonderes. Daher für mich ein ganz klarer äh, Deal, den ich äh, all day, every day machen würde
1: an Hermanns Stelle. Ja, ich denke auch. Der 23 Second stört mich da so ein bisschen als Rebuilder, den abzugeben irgendwie. Ähm, okay, Na, da hätte man vielleicht noch ein bisschen hinverhandeln können, dass man vielleicht... Äh, ja, was ich nur, nur ein Third abgibt, dafür keinen Third bekommt quasi, also den Second behält, und so, wenn man da noch ein bisschen nachverhandeln hätte können, aber naja, ja. ich glaube, da sollten wir auch nicht zu Korinthenkackerisch sein und ja, <lacht> dementsprechend ja. ist es schon okay.
0: Ja, ich meine, was, was haben wir für Kyle Pitts im Prinzip gezahlt noch vor sechs ja, Wochen? Auch hätte dich auch. an dem,
1: genau. Also vor zwei Wochen oder so habe ich ja noch ja. wesentlich mehr bezahlt, dementsprechend, ja. ja. Den Hallo.
0: Kollegen, ich, ich glaube, den Kollegen müssen wir echt heute, den habe ich, den haben wir ja auch ganz, den ich auch ganz vergessen äh, zu betrachten äh, in der Thailand-Position für später. Ich glaube, so. den könnten wir eigentlich da noch <lacht> fast mit reinnehmen. Ja. Spannender ähm, Spieler im Moment. Aber gut, jetzt erstmal auf zum nächsten Deal und der kommt von Go Devil. 12 Team Superflex, PPR, Thailand Premium also mit einem vollen, vollen äh, Titan Premium Punkt, ähm, ist eine Best Ball und Start 10. Ich befinde mich im Rebuild, stehen 0, 0 und 10 äh, mit Median Scoring. Ja, das ist dann ein eindeutiger Rebuild, das stimmt. Äh, Godeville gibt hier ab Russell Wilson und Taysom Hill und bekommt Trey Lance, Albert O. und Van Jefferson. Phil,
1: was sagst du zu dem Deal? Ja, musst du wahrscheinlich, also ich sag mal, der Unterschied, der, der Wertunterschied zwischen Lance und, und Wilson ist wahrscheinlich nicht so groß aktuell, würde ich mal sagen. Äh, so Taysom Hill, Albert und Van Jefferson sind wahrscheinlich gut. Es ist jetzt Best Ball, das muss man halt hier doch ausklammern. Dadurch ja. bekommen natürlich gerade Van Jefferson und Taysom Hill schon noch einen höheren Wert. Aber natürlich für ihn hier signifikant. Also ich glaube schon, schon. Schon völlig okay auch, aber natürlich Trey, weder Trey Lance noch Albert O noch Van Jefferson zu im Moment Punkte. Mhm. Und äh, als Rebuilder kannst du halt Taysom Hill, der äh, regelmäßig ausrastet, auch überhaupt nicht in der Baseball-Liga gebrauchen. Ja. Also dementsprechend, den hätte ich wahrscheinlich schon hier als Rebuilder vor, vorher gecuttet, bevor ich ja. ihn gar also im Roster <lacht> habe. Ja. Aber natürlich so ideal, wenn du dann noch sowas daraus machen kannst und ja, finde ich völlig verständlich. Ja, Deal und, und ergibt auf jeden Fall Sinn. Der nächste Deal, den wir haben, kommt von
0: Dinosaurier. Hab in der JIT einen mittelmäßigen Start hingelegt. 3 zu 2. Für den Überblick. Okay, gut. Jetzt hören wir mal, wenn ich das ganze Lineup hier äh, von ihm. Ist alles in allem gute, guter Kader. Und Dinosaurier äh, ist auch letztes Jahr Champion geworden, wenn ich mich hier nicht ganz täusche. Hatten wir da ja schon ein paar Mal. Ähm, besprochen, hatte jetzt die Gelegenheit, mein Overall-Output mit Kelsey nochmal zu boosten und mit vielen production-wise halbwegs adäquaten Ersatz für Lamb zu bekommen. Da ich meinen eigenen 23 First and Second nicht halte und keine realistische Möglichkeit bestand, sie zurückzubekommen, war es für mich trotz des dünn besetzten Wide Receiver Rooms keine Option, das Team in die Luft zu jagen. Der Plan ist also noch einmal zum letzten Tanz. Was meint ihr? Yay or nay? Ähm... Genau. interessanterweise, äh, also Tinosaurier tradet hier für Travis Kelsey und Adam Thielen und gibt dafür CD Lamp ab. Ähm, äh, JIT-Settings sind also unsere Standard-Settings, also eben mit äh, Titan Premium und PPR. Fester Titan-Spot natürlich auch. Äh, witzigerweise hat Tinosaurier auch schon Mark Andrews im Kader und Andrews und Kelsey im gleichen Team in so einem Setting natürlich schon ein Wort. Von dem her, Finde ich klar, das ist aus meiner Sicht schon ein Overpay, weil sie die Top 5 Dynasty Wide Receiver, ähm, also auf jeden Fall meinem zweiten Tier irgendwo mitschwimmt. Ähm, aber auf der anderen Seite bekommst du ja so viel Production rein und er hat zum Beispiel, ein paar Namen zu nennen, ähm, Alvin Kamara, Zeke Elliott, Eric Hill, ähm, eben Tom Brady im Roster und das sind alles Spieler, deren Prime du jetzt nutzen willst und entweder du wirst mit dem Ding Champion oder halt nicht und ähm. Wenn nicht, dann, ja, dann ist es blöd, weil die Chance kommt vielleicht nicht mehr so bald wieder. Aus meiner Sicht ist der Deal äh, value-wise kein Plus, aber aus Strategiesicht ähm, genau das Richtige.
1: Ja, also das Roster ist halt, wird wahrscheinlich wohl oder übel in der off äh, tot sein. Also ja. du kannst natürlich dann nochmal probieren, da dann nochmal das letzte Value rauszukloppen. Ähm, so, aber ja Kelsey outscored Lamp halt mit 10 Punkten pro Spiel in dem, in dem Setting ja. und äh, Kelsey und Andrews sind äh, flexwise also von Receivern Running Backs und, und äh, Titans die 1 äh, und die 5 ne also die man die er im line Lineup hat dazu dann Tyreek Kill als 6 also das ist schon die, die irgendwie drei der Top 6 Scorer per Game zu haben im im Lineup also Non Quarterback Scorers ist schon natürlich wertvoll, dementsprechend ich verstehe es irgendwo, natürlich value-wise ist das halt ist das halt eher ein durchschnittlicher Deal, aber vom, von ja. Strategie sich ist es auf jeden Fall in Ordnung, das kann man auch so machen
0: Kann natürlich, also wenn es blöd läuft, dann outscourt Kelsey Lamp ab jetzt halt nur noch um, sagen wir mal, zwei Punkte pro Spiel ja, aber
1: boah, das kann, kann passieren. Kann wir, wissen passieren. Ja nicht, wie,
0: wir wissen ja nicht, wie es jetzt mit Dak zurück ist und so in Dallas, aber andererseits ist, glaube ich, der Schedule für Lamp auch brutal dann, Rest of Season und so. Also von dem her, glaube ich, ist das schon äh, absolut in Ordnung. Und du bekommst ja auch noch Adam Thielen, der hier in dem Roster, wo der Wide Receiver 2 Tyler Boyd ist, <lacht> echt, äh, ja, ich würde mal sagen, ähm, der ist was wert. An deiner Stelle übrigens, äh, Tinosaurier, du hast hier noch äh, vier, Quarter, vier Starter auf Quarterback. Vielleicht kannst du da irgendwas noch mal in Richtung Wide Receiver investieren, weil ganz ehrlich, äh, mit Ryan, Jimmy G oder so, ja, wenn du aus einem von den beiden äh, streamst, vielleicht kriegst du ja was für Brady oder Russ. Ähm, ich glaube, jetzt musst du irgendwie Punkte ins Lineup bringen und da ist auf Wide Receiver schon ein bisschen ein Loch in Chit Settings.
1: Ja. Ja, wie gesagt, oder fehlt der der Running Backs oder sowas noch. Naja. Genau,
0: ja, aber klar. Wie es immer so oder ist. Oder Freier Muse.
1: Freier Muse, vor allen Dingen, ne? Fryer ja, stimmt.
0: Unbedingt. genau. Auch, ja. auch ein guter Spieler, den man jetzt im Moment verkaufen kann. <lacht> genau, gut. So, das zu den Hörer-Trades. Es sind noch ein paar offen im Discord. Wir kommen heute nicht zu allen, ähm, die holen wir natürlich nach, kommen eventuell dann einfach entweder nächste Woche. Wir machen nochmal eine kleine Bonusfolge. Wir schauen uns das dann mal an, wie es weitergeht. Aber es werden immer mehr. Wir freuen uns natürlich drüber. Man sieht so ein bisschen, wir wachsen auch als Podcast organisch so dahin über die Zeit. Äh, mal sehen, wie lange wir das äh, noch machen können. Irgendwann wird <lacht> Hörertrade, äh, das Hörer-Trade-Segment zu groß, aber da sind wir noch nicht. Das ist okay. Ja.
1: Wie gesagt, dann gibt es immer die die Möglichkeit der und ne, dann denke ich, dass man ja. das immer mal wieder einstreuen kann. Ähm, nee, aber auch cool, also was ich sagen muss einfach, es ist halt jetzt auch eine coole Zeit gerade für Trades. Ja. Ne? Also viele entscheiden sich halt oder sehen halt, ihr Roster ist scheiße oder ihr Roster ist gut und man hat halt wieder Gründe, um anzugreifen bei Trades und einfach, wenn gespielt wird, dann sind die Values halt auch unterschiedlich und da verändern sich und dementsprechend macht es auf jeden Fall im Moment Spaß. Ich kriege auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch irgendwie in der letzten Woche extrem viele Deals äh, machen können und das ist echt, das macht wieder richtig Spaß.
0: Es ist es vergeht eigentlich gefühlt kein Tag, wo ich keinen Trade mache.
1: Ja. Ja, ich habe echt doch die letzten Tage ein paar Blockbuster rausgehauen, muss uh, ich sagen. Hab, ich habe gestern ähm, Jalen Hurts und Derrick Henry ertradet für mhm. zwei Mid 23 First und ein, äh, ich hoffe, Late 24 First.
0: Mhm. Ja. ja, das ist
1: günstig für so einen, für so einen Quarterback, ne? Ja, ich, ich meine... Ich bin, ich bin bei Hertz, muss ich, ich muss es ehrlich sagen, ich bin immer noch zwiegespalten. Ja. So. Aber dann kannst du jetzt vielleicht wegpivotieren von Hertz Richtung
0: nochmal ein bisschen was drauflegen und vielleicht bekommst du ja dann einen von den Top 5.
1: Ja. ja, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Ja. Das wäre. Ich habe auf jeden Fall in der Liga jetzt Burrow und, und äh, Hertz und dementsprechend.
0: Ja, da solltest du dann ein bisschen <lacht> set sein. Und man muss einfach sagen, wir merken es ja dieses Jahr extrem, weil die, ja, irgendwie Top-5-Quarterbacks halt so viel besser scoren als der ganze Rest, dass Late-Round-Quarterback jetzt tot ist, die, die Strategie hat <lacht> lang funktioniert. Der Markt ist mittlerweile zu gut darin zu erkennen, wer die guten Quarterbacks sein werden. Und äh, die guten Quarterbacks sind auch für Fantasy einfach zu gut, als dass der Rest noch mithalten könnte. Und deswegen, ähm, ja, ja, es Ist heavy bei Quarterbacks zu sein im Moment schon ein bisschen die Winning-Formula
1: für dieses Jahr? Ja, 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 ich Also muss ich auch sagen, also das ist auch echt mein, mein Fokus, die letzten Wochen da in Richtung Quarterbacks was zu machen. Und auch ich meine, klar, man muss halt Premium-Preise bezahlen. Ne? Du musst halt wirklich drei First Plus auch für die Topstars ausgeben. Es ist klar, aber wenn und das ist halt jetzt eben der Punkt, an dem man ist, wenn du jetzt an dem Punkt in der Saison das Kapital hast, um da nochmal sowas nachzuladen, wenn du ein Team hast, was zwar Jungen war, wo du nicht genau wusstest, in welche Richtung es geht mm. und du bist gut gestartet, sagen wir mal 4-2 oder besser und kannst jetzt dann sagen, okay, ich hatte vielleicht einen Elite Quarterback und jetzt habe ich äh, eben, jetzt packe ich nochmal was drauf. Das ist natürlich echt eine gute Strategie, oder aber, und da hat mich mein Ansatz eigentlich aus offseason Off-Season-Startup-Ansatz äh, eigentlich nochmal bestätigt, hoch zu traden für zwei Elite-Quarterbacks mhm. und ähm, den Rest, ich meine, du du kannst dein Line-Up halt mit Leuten wie Dion Jackson und äh, Jeff Jenny. Wilson mhm. äh, hier auffüllen, ja auffüllen, sage ich mal, ne, hart gesagt, das natürlich, die muss natürlich auch immer im Line-Up haben und so, das ist ja natürlich schon, hinkt natürlich, aber ich glaube schon, dass du ein Line-Up bauen kannst Woche für Woche mit relativ wenig Kapital, was diese Punkte scored mhm. wenn du dann die, diese, ich sag mal, die Baseline hast aus ähm, Mahomes und Josh Allen beispielsweise, das ist schon, ist schon monströs, Absolut. ne? Ja, und ich
0: meine, Dion Jackson und Jeff Wilson haben am vergangenen Wochenende zusammen 28 Punkte erzielt aber Dion ja. Jackson 28,5 beigetragen. <lacht>
1: ja, gut, das ist jetzt. Ja, ja. Ich, ich sag mal, das ist, das ich, ja. ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht nur die Topscorer, wenn du jetzt Canyon Drake vom ja. Waferwire Wire geholt hättest, dann hättest du auch zusammen 50 auch Punkte gescored. Ja, ja. Oder
0: Zay Jones oder äh, mein Gott, du, es, es gibt ja genug Wide ähm, Receiver, die du mal reinwerfen kannst. Die ja. sind, die explodieren nicht jede Woche, aber du bekommst halt auch irgendwie deine 10 Punkte ins Lineup gespielt und ja. Ähm, da, du musst, wenn du dir über Quarterback keine Gedanken mehr machen musst,
1: dann ähm, ist das schon extrem angenehm. Ja, ich meine, wie, wie realistisch ist es, dass du im Startup äh, vielleicht deinen zweiten und dritten Pick getradet hast, für, mhm. um da hochzukommen? Mhm. So ist gar kein gar nicht, gar nicht unrealistisch, Vielleicht hast du noch einen neunten Runden Pick oder sowas mit reingeworfen, so wie der Preis für, für einen äh, Early First gewesen im Startup. Und dann hast du in Runde vier. Travis Kelsey in Runde 5 Derrick Henry genommen und mhm. hast dann aufgefüllt. Oder, oder so. Ne? Ja, Harry Kill, Kill, klar, der war natürlich auch super günstig. Und hast dann ja. aufgefüllt mit mit diesen oder füllt dann mit den Jungs auf, die wir gerade genannt haben. Was für ein Roster ja. hast du? Also das ist ja, das ist ja, ich sag mal, das ist natürlich jetzt natürlich gerade, ähm, ja. Ja. wie, wie Kelce gescored hat und so natürlich, logisch, ne? Das kann in, in fünf Wochen an, aber im Prinzip ist das die Winning-Strategie gewesen.
0: Ja, aber vor allem, was ja jetzt noch mehr der ich will jetzt gar nicht zu sehr auf diesen aus dieser Redraft-Brille heraus oder dieser Saison, die Scoring, sondern auch du hast diesen Value ja extrem in deinem Team. Du musst dir um diese Position keine wirklichen Sorgen machen. Du bist nicht derjenige, der da sitzt auf dieser Value-Bombe, die. Die Justin Fields war, die über die Offseason hinweg, Trevor Lawrence, der hält sein Value im Moment nach wie vor zwar, aber auch da bin ich nicht sicher, wie lange das noch so sein wird. Äh, ein Trey Lance, gut, der hat sich jetzt verletzt, das ist natürlich auch Pech. Russell Wilson, Matt Stafford, es ist Ryan Tennell, es haben ja jetzt so viele Quarterbacks auch, die man so, wo man sagt, so da bridge ich selber, einfach enttäuscht. Und Zach Wilson hat den nächsten Schritt jetzt nicht gemacht. Ja. Also so... Was ist die Alternative dazu, einen dieser fünf, sechs Quarterbacks zu haben? Der ganze Rest dahinter ist ja eigentlich wirklich ja, fast schon abgeraucht. ja. Das ist ja das, was es nochmal on top so äh, wertvoll macht. Ja, ja, ja. Selbst, selbst ein Tom Brady ist nicht mal mehr der Producer, ja. so, den du halt dann als so Arbitrage-Play machen kannst, sondern der scoret ja auch nicht gut. Auch wenn ich da schon glaube, dass es sich wieder fangen wird. Aber das ist ja bisher
1: äh, einfach beschissen. Ja, ja, das ist so. Gino, Gino war die einzige Alternative, die man hatte, ja. wo, ein paar Wochen lang. Ja, ja. und äh, du kannst halt, ja, oder das wenn du in den ersten streamen. beiden Wochen ja. Carsten Wenz gestreamt hast, auch gut. Ja. Aber du musst ich, immer die ich, Wochen guck, halt treffen, ne? das ja, ist das Problem. Und die,
0: genau, und ich gucke es mir auch gerade an, Kirk Cousins habe ich gefühlt, ist noch okay, aber der hat auch noch nicht über 23 Punkte gemacht, das ist auch, äh, ja. Man, man sieht, es ist wirklich schwer, ohne Elite-Quarterback zu gewinnen. Ich glaube, wir haben es selber, also ich erfahre es auf jeden Fall in einer Liga, in der im Prinzip das Roster ansonsten okay ist, aber Quarterbacks sind halt Stafford, Tannehill, Mills, Mariota, Pickett. Das ist halt einfach nur ugly, mit denen zu spielen. Und da äh, bin ich auch 2-4 gestattet. Da, da hältst du übrigens mein First, glaube ich, oh. in der Liga. Auf jeden Fall habe ich ihn nicht mehr. Und du Echt? bist derjenige, der irgendwie acht hat. Also ah. von dem her. Äh, <lacht> ist das IDP -Liga? ist das die IDP-Liga? Nee, 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 das ist die Fodak. Äh, ah, die ja. IDP-Liga, die, IDP die läuft extrem gut. Da habe ich äh, vier Firsts und äh, stehe 5-1. Ja, das sind die und, Ligen. Und <lacht> die haben Spaß. Da, ne? Ja, ja, und da bin ich am Überlegen, ob ich jetzt mal äh, rausgehe und vielleicht für den zweiten Elite-Quarterback äh, trade. Problem ist. Alle, die ich an sich targeten will, da von vorne drin sind, also alle alle von den Bekannten sind bei anderen Contendern. Die lockste du <lacht> da mit ein paar Firsts jetzt nicht hinterm Ofen vor. Ähm, und daher ein bisschen schwierig. Und dafür bin ich dann mit Brady und Cousins auch noch zu, äh, ja, gut besetzt, um jetzt einen Verzweiflungsmove zu machen.
1: Ich habe äh, Burrow und Deck.
0: <lacht> da, äh, ja, ne? true. Ja. Aber ich, ich kenne ich kenn ja dich. Ich habe ja überall Deck-Angebote rausgeschickt. Bei dir kann ich mir das sparen, weil, weil
1: ich weiß, dass du nicht overreactest bei ihm. Nee, Daher. ist jetzt auch wieder da. Wird jetzt am Wochenende 30 Punkte auflegen. Ja. Let's go. Genau. Eben. Genau.
0: Nee, ähm, genau. Das dazu. Und ähm, ja, vielleicht überhaupt mal kurz, lass uns noch mal einen kurzen äh, Abstecher machen, so ein bisschen zu Trading. Jetzt haben wir es schon angerissen, wie das im Moment so läuft. Aber ähm, jetzt sind eben alle in der heißen Phase. Man steht vielleicht 3-3, 2-4, 4-2. Ähm, in welchen Situationen gibst du denn jetzt im Moment auch was
1: aus? Du sagst, du tradest viel, ja. wahrscheinlich in beide Richtungen, sowohl Rebuild als ja. auch Contender. Ja, also ich kann, kann ja mal ganz pauschal sagen, also grundsätzlich, ich habe ja gerade schon gesagt, also natürlich, wenn du das Kapital hast, dann, dann natürlich immer so ein Ding, halt diese, ich nenne sie mal Boss-Moves ne, für, mhm. für diese, also ich gebe lieber ein bisschen mehr Kapital aus und, und kaufe dann kauf dann halt solche Assets wie wie jetzt, keine Ahnung, ich habe heute nochmal Homes gekauft, ich habe... Äh, irgendwie die Tage nochmal Herbert gekauft, jetzt wie gesagt Hurts, so da habe ich schon echt einiges an den Elite-Quarterbacks nochmal okay. eingesammelt. gerade bei, du hast eben gesagt, ne, so Teams, die dann auch schlecht stehen. Der hurts Owner beispielsweise, der hatte wie gesagt Henry und Hurts und äh, okay. der stand wirklich, ich weiß gar nicht, 1 zu 5, glaube ich, okay. und äh, hatte glücklicherweise seinen eigenen First noch. <lacht> und dann habe ich, hab ich auch zu ihm gesagt, ganz ehrlich, äh, die Punkte sind ja für dich richtig, also im Negativen, die haben einen richtigen Impact halt auf dein, auf dein Scoring. Damit wirst du halt safe nochmal gewinnen. Und das willst du ja eigentlich nicht. Und dann, ja. ja, im Prinzip hat ähm, ja, er es auch dann so gesehen und dementsprechend das gemacht. Ähm, ja, also wie gesagt, ich will vor allen Dingen so alte Spieler jetzt. Ne? Wenn du Luke Hopkins im, äh, noch hast im Kader äh, und du bist nicht kein Contender und hast jetzt da irgendwie den Need, dann ja, solche Spieler verkaufe ich natürlich super. Die kommen jetzt wieder. Keine Ahnung, wie er sein wird, aber mhm. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich für ihn nochmal wirklich äh, signifikant mehr als jetzt bekomme? Ja, so. Nein, null. Ganz Unwahrscheinlich. Ne? Brandon Cooks, noch hat er, noch hat er den Namen, aber ja. der Kerl ist auch mittlerweile 29. Mhm. Die Scoring ist dieses Jahr nicht so prickelnd bisher. Ja. Können natürlich nochmal besser werden, aber wenn du den für einen Second verkaufen kannst, dann mach es, ne? Mm. Ja,
0: das sind A Spieler, wenn du die jetzt im Roster hast, dann als Contender okay, d ja. aber das sind Jungs, die retiren im Prinzip bei dir. Die, die ja. es ist jetzt einfach vorbei. Und wenn du sie hast, dann wirklich jetzt noch mal verkaufen. Jetzt gerade kriegst du einen guten Preis dafür. Das Gleiche aber auch, da kann man weitergehen zu Jungs, die auch jetzt richtig gut scoren. Die großen vier auf Wide Receiver: Cup, Dix, Adams und Hill. Ja. Wenn ihr mittelmäßig seid und es, ihr, es schaut schlecht aus, das Roster ist runter an sich, überall Löcher. Ihr steht vielleicht gerade noch 3-3, aber habt schon nicht viele Punkte. Jetzt, also ihr werdet keinen besseren Preis bekommen als jetzt für diese Spieler. Ja. Und wenn kein richtig guter Preis zusammengeht, er ist immer noch viel besser als der, den ihr im, im März bekommt. Da bin ich so sicher.
1: Ja, 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 ich... ich Verstehe auch nicht, also genau, das sind alles Spieler, wenn da dann erstmal die, die 29 mit an der 30 ja. kratzt und so, das wird mhm. alles schlechter werden und da muss ja nur mal eine Verletzung vor allem kommen. Ja. In dem Moment ist halt, hast du den Welle verblasen, ne? das ist ja. einfach Fakt und ja. Du bekommst jetzt einfach einen mit 23 First für diese Spieler. Ja, locker, locker, also ich glaube für, für Dix bekommst du im Moment mehr sogar Ja. Gut, und für, okay, für genau. Hill vielleicht ja. auch sogar ja. noch. Das ist, ja, das muss man einfach, das muss man einfach sehen und die weggeben, so auf jeden Fall, also solche Spieler müssen jetzt auf jeden Fall los und was ich allerdings nicht verstehe, wora, worauf ich jetzt auch nochmal hier ein bisschen an der mhm. Stelle eingehen will, was ich nicht verstehe im Moment, ähm, also ich sende ja unfassbar viele Angebote raus, also mhm. wenn mir, mir ein Ligen spielt, so ich spam auch teilweise und keine Ahnung, ne? <lacht> manchen ja. geht's vielleicht schon auf den Sack, aber ich, also es ist einfach, wie es ist, ne? So, wenn ich, wenn ich irgendwie einen Kaffee trinke oder sowas, wenn ich irgendwie dann Handy raus und zack, Angebote, wenn du weißt, okay, den Spieler will ich jetzt hier in der Liga verkaufen, dann ist das einfach so, ne? Klar. Was ich nicht verstehe, und also ich guck, ich gucke halt schon aber auch auf die Roster, die es gebrauchen können, die gerade ja. Bye Weeks haben oder sowas, oder, ne, wo es wirklich auch, wo es aus meinem, Sinn, aus meinem Sinn her, äh, oder wo es Sinn ergibt, so. Und, äh, ich biete dann auch oft an, ich habe zum Beispiel in einer Liga jetzt vor letztem Wochenende, wo dann auch einige, wirklich die standen irgendwie 3-3 oder nee, 3-3-2 oder sowas, so oder 2-3, ne, Contender, so, die wirklich den Sieg brauchten. Und dann habe ich zum Beispiel Jimmy Garoppolo plus Jeff Wilson angeboten, so, ich finde, Jimmy ist ein solider Start in, in einer, in einer äh, 12er Superflex für eine Bye Week ja. und auch im Saisonverlauf und auch darüber hinaus wird er seinen Wert ja nicht verlieren. Der wird irgendwo Starter sein. Also das ist okay. ja jetzt kein, kein Spieler, der, der jetzt dann morgen retired. So plus Jeff Wilson. Ich finde immer ein guter Spotstart. Mal gucken, wie lange Mitchell jetzt noch raus ist. Aber auch dann Mitchell, wie lange ist der fit? Also, also Wilson liefert, wird immer seine Wochen haben, denke ich mal. Oder die Chance ist groß, dass er sie haben wird. Und so die beiden habe ich zum Beispiel im Paket für ein 23 Fest angeboten. Okay, äh, kann man jetzt sagen, okay, das ist natürlich jetzt schon mal ein ambitioniertes Angebot von meiner Seite, klar, natürlich, ich fange ja erstmal hoch an, ne, okay. probier. Ich fand es jetzt nicht frech, aber okay. wenn du davon ausgehst, dass derjenige Contender ist und äh, dann möglichst auch einen möglichst hohen Pick erzielen will, dann, äh, ja, oder späten äh, Pick erzielen will, okay. So, ich verstehe aber nicht, dann wird, okay, dann kriege ich halt die Kleinen, die Kleinen. Von mhm. Teams, die sind gebrauchen können. Ja. Und okay, ne? Verstehe ich, dass du den 23 First dafür nicht abgeben willst. Aber warum zur Hölle counterst du dann nicht? Keine Ahnung. Ich, vielleicht, vielleicht hätte ich sogar für einen Second gemacht. Aber für einen Second und einen Second oder einen Second und einen Third hätte ich es wahrscheinlich auch noch gemacht, so, ne? Mhm. Und ich verstehe, ich verstehe es nicht. Und das erlebe ich halt in sehr, sehr vielen Ligen. Ich also erkennen die Leute jetzt den Wert von, von zum Beispiel so einem Running Back? Da habe ich oft als Argument gehört, ja, aber der, der startet ja bald nicht mehr. Ja. ja. <lacht> Dein CMC in deinem line startet vielleicht auch nächste Woche nicht mehr. <lacht> das erkennst du nur noch nicht. Das ist. Das, das, boah, und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich mhm. finde einfach, es werden solche Spieler wirklich, der Wert wird echt unterschätzt und ich glaube, die werden einfach auch zu wenig gekauft, tatsächlich. Ja, genau,
0: also man muss sagen, klar, ein Jeff Wilson, jetzt, ich verstehe, dass man sagt, jetzt steht ein Ablaufdatum drauf, weil jetzt hat er noch gegen die Chiefs und gegen die Rams, das sind jetzt dann noch zwei, oder letzte Woche wäre es noch gegen die Falcons gewesen, dann hast du noch drei Spiele von einem Starter, der ich sag mal, 20 Touches pro Spiel wahrscheinlich über die Zeit immer so ungefähr gekriegt hat, während er jetzt halt der Starter war. 15 bis 20 Touches. Das ist nicht so leicht zu finden. Und wenn am Anfang, sage ich mal, als Mitchell down ging, finde ich, war er halt, wenn da ein Contender ist, der eine Lücke im Roster hat, bei Running Back schlecht aufgestellt ist und den starten kann, ist das ein Late Second wert. Wenn der jetzt halt so ist, dass du sagst, du hast jetzt noch diese letzten Wochen und er hat nicht mehr viele Start, dann ist das immer noch locker, ja, sag ich mal, ein Third-Round-Pick ist das ja easy wert. Easy. Ja. Ja, und das Selbst wenn der dann nicht mehr start, ist doch egal. Du hast drei Starts bekommen von ihm. Wenn du dadurch drei, also von den drei Matchups halt deine Chance erhöhst, diese Dinger zu gewinnen, damit pusht du halt deine Wahrscheinlichkeit, dass du die Liga gewinnst. Für einen Drittrunden-Pick. Und vor allem den bekommst du doch immer wieder, den Drittrunden-Pick. Und se ja. also selbst wenn nicht, dann ist das nicht viel verloren, aber sobald Mitchell wieder ausfällt, ist er gleich wieder ein Second-Rounder wert. Oder halt ja. ein Third-Rounder, auf jeden Fall mal. Von dem her, du, 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 klar, hey, natürlich, das muss man machen. Das ist das günstigste, die günstigste Möglichkeit, um sein Lineup dann mal voll zu machen. Diese Spot-Starts auf Running Back haben einen Value. Und Jeff Wilson, auch der retired nicht. Und dann ist ja noch Jimmy Garoppolo dabei und da gebe ich dir komplett recht. Das ist ja, also klar ist das jetzt, der, der spielt jetzt nicht die Sterne vom Himmel, aber der spielt immer noch besser als das, was du ansonsten in die Superflex reinstellst, wenn du keinen zweiten Quarterback hast.
1: Ja. Ich sag's, ich sag's dir, ich sag's dir heute hier, wo wir sitzen, ich habe, ähm Sowohl Jimmy Garoppolo, Ryan Tannehill ist für mich ein ähnliches Niveau wie, wie Garoppolo mhm. und auch eine ähnliche Aussicht, ganz ehrlich, das ist im Prinzip... Und Tannehill war alle Wochen im Prinzip solide. Eine Ausfallwoche gegen Buffalo hatte er in Woche zwei. Ansonsten mhm. war das ein solider solider Starter von den Punkten her. Mhm. So Und Jeff Wilson, ich habe von allen dreien, habe ich wirklich in vielen Ligen Shares und habe die mhm. angeboten wie Sauerbier. Ja. Also wirklich in jeder Liga... Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Share von irgendeinem Verkauf bekommen, wobei ich wirklich natürlich klar, ich habe sie teilweise auch erstmal hoch angeboten, aber ich habe keinen Jeff Wilson äh, noch nicht mehr für ein Third teilweise Verkauf gekriegt. Ja, das ist, also es ist, das ist absurd, das ist auch ist absurd. auch nicht auch nicht nachdem Mitchell direkt down gegangen ist. Also wirklich in keiner ja. Liga null Shares davon verkauft und ich habe bestimmt sieben oder sowas und mhm. Das ist echt, also wirklich, das, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Und wie du als als Contender, also jemand, der keinen seinen eigenen First-Round-Pick vielleicht nicht mehr hat, und dann wirklich so ins offene Messer laufen kannst und dann einfach den die Niederlage in Kauf nimmst, indem du keine Ahnung irgendeine Wurst in die Superflex stellst, wo du weißt, <lacht> das wird, wenn du dann Richie James in die Superflex stellst. Also, das, das werde ich nicht verstehen. Also, das ist wirklich, ich glaube, einfach Drittrundenpicks und sowas werden halt massivst überbewertet. Ja. Ähm, und vor allen als Contender auch ein Zweitrundenpick, ganz ehrlich. Wenn ja. ich, wenn ich den Spieler brauche, wenn ich Produ Production brauche, dann, dann gebe ich den noch aus. Also, ganz, ja. Also, ja. ja.
0: Absolut. Also, das sind die Trade-Chips schlechthin, die du dann hast. Das ist Liquidität. Das ist einfach nur, den Value, den haue ich in die Tonne dafür, dass ich Production bekomme. Ja. Das ist, das ist der Sinn dieser, dieser Währung. Deswegen kauft man die vorher ein, um sie dann zu haben, um sie auszugeben.
1: Ja. Ja, und das ist, das ist auch die, die Diskussion, die ich teilweise geführt habe. Leute, die äh, entweder mich in, also du, 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 musst dich ja an diesem Punkt, also ich, ich sag mal, wenn du in die, ich bin mittlerweile auch so, dass ich sage, okay, mh, man, mit manchen Teams gehst du vielleicht auch aufgrund der Ligasituation, weil du vielleicht nicht traden kannst, gehst du vielleicht erstmal in, die, in, die, in diese Liga oder in die Saison rein und sagst, okay, ich schaue mal, was passiert. Dann guck mhm. mal, wie sich das Team entwickelt. Klar, wenn du gerade viele Junge hast oder so. Und sagst, okay, jetzt bin ich am Punkt. Jetzt ist es gut gelaufen mit dem Team. Und denkst dir, alles klar, geil, jetzt äh, greife ich an. So, aber dann investiere ich in dem Moment doch. Dann gehe ich doch mhm. in die eine Richtung. Oder aber, ich, wir hatten es auch in einer Liga, wo ich jetzt heute auch für, für Patrick Mahomes getradet hatte, wo ich auch relativ viele ältere Spieler hatte, wo ich einfach gesagt habe, wie kann ich mit dem Team 1-5 stehen, aber ja. wo ich einfach nicht dran glaube, dass ich da mit dem Team auch nochmal so, das ist nicht so stark, dass ich damit den Turnaround schaffe und, mhm. und jetzt irgendwie sechs, sieben Spiele in Folge gewinne. Und dann muss ich einfach sagen, okay, hau ein Ei drüber. Man bricht das Team auf und trade alle alten Assets weg. Ich will doch keinen Valueverlust verlust in Kauf nehmen. Ja. Also ja, ja, und da muss ich einfach wirklich mal, das muss man einfach mal loswerden. Und ich glaube, da müssen die Leute auch, ich weiß nicht, liegt es vielleicht daran, dass die Leute teilweise zu viele Ligen spielen und damit nicht klarkommen quasi, also ähm, ihrem Teams mehr zu managen. Das habe ich bei einigen auf jeden Fall das Gefühl, dass die auch gar nicht aktiv ihr Team mehr verwalten, sondern nur noch reagieren. Und Noch mhm. aufstellen, aber gar nicht ihr Team mehr managen. Mhm. Ähm, so, oder, weil, weil es kommen auch echt teilweise wirklich wenig Angebote, wo ich mir denke, hey, du musst doch einen Move machen jetzt eigentlich. Also mhm. ob nun mit mir oder mit jemand anderem ist ja scheißegal, ne? Nur ja. mach was, ne? <lacht> ja, ja. Absolut. Ich glaube,
0: man muss auch dann halt, das ist, das ist der Punkt. Ich, das soll jetzt auch keine, es soll ja auch keine Value-Diskussion werden. Es sollte ja jetzt nicht sein, äh, zu sagen, dass die, äh, ich fand das an, deswegen war ich gut, dass du gesagt hast, äh, Wilson und Garoppolo für den 23 First. Es geht nicht darum, dass es ein Fehler ist, das Angebot abzudehnen. Der Fehler ist, Nein. nicht zu erkennen, dass man, dass dieses Angebot, dass das reinkommt, dass es eine Chance ist, dass man sein Roster verbessern kann, indem man sich hinsetzt und, und sich einen versucht, einen Trade, also, also einen, versucht, einen Trade hinzubekommen, der halt günstiger ist. Da kommt ein Angebot rein. Es gibt ja dann nicht Accept oder Decline als einzige Möglichkeiten. Nee. Geh doch in den genau. Austausch und versuch doch, das zu bekommen. Schau dir das Team von dem anderen an, der äh, das Ding verkaufen will. Ne? So, und dann siehst du, okay, der steht jetzt 1,5 und das Team ist an sich jung und der hat halt da Jeff Wilson und Jimmy Garoppolo. ja. Der will den jetzt verkaufen, natürlich. ja. Aber dann, dann ist das doch nicht, denkt doch nicht sofort quasi oder denken die Leute, der will mich jetzt über den Tisch ziehen. Der will den ja. jetzt hochverkaufen. Ah, das, das, der will den jetzt hochverkaufen. Also kaufe ich ihn nicht, weil ich kauf, ich, ich, bin ja kein buy High Spieler. Ich bin ja, ja ich kaufe <lacht> ja nur Low. Ja, ja, so, genau. Alter, <lacht> Alter, äh, äh, hast du dann, dann, dann hoffe ich wirklich, dass alle letztes Jahr nach Woche vier Terrace Marshall Low gekauft haben, weil da war er ja total am Low Punkt. <lacht> äh, das ist also, es geht nicht immer darum, einfach nur Low zu kaufen oder äh, dann nur von. Es, es ist ja nicht so, dass es immer ein Win -Lose, eine Win-Lose-Sache ist in Trades. Kann für beide Seiten gut sein. Und genauso geht es mir auch andersrum. Wenn ich bei Teams sehe, da stellen Spieler, äh, Manager ihre, ihre Spieler auf einen Trade-Block, die stehen vielleicht 2-4 oder 3-3 drei, drei in Ligen, stellen ihre Producer auf einen Trade-Block, ich bin Contender und sag okay, guck mal, ich habe hier vielleicht nur einen 23 First, ich habe hier vielleicht noch einen Trailer burks ich habe hier, äh, keine Ahnung, einen Kenneth Walker, ich glaube, ich würde mir halt hier jetzt vielleicht ganz gern Production einkaufen. Und ich hätte vielleicht Interesse an deinem Tyreek Kill oder an deinem Cooper Cup oder halt an deinem Miles Sanders, whatever. Ne? So. Was, was kostet der denn? Und dann kommen so, ja, okay, also ähm, zwei First. <lacht> Und dann denkst du dir so, <lacht> Junge, also so, sorry, aber also ich gebe dir doch nicht, ich gebe dir doch keine zwei First jetzt, also für, für einen Wide Receiver, wo ich weiß. Dass der im, dass du, dass er dich nirgendwo hinbringt. Und zweitens, äh, der im März halt wieder in der fünften Runde im Startup geht. So. Ich, ja. ich bin jetzt auch kein Idiot. Also, ja. natürlich, ich will was ausgeben. Ich gebe dir einen Preis, der im Moment ein Marktpreis, also ein marktgerechter Preis ist. Und ich weiß, dass der in sechs Monaten niedriger sein wird. Und das solltest ja. du jetzt gerade auch verstehen, dass der in sechs Monaten anders ist. Ja. Aber
1: du willst einen, der
0: jetzt über Marktpreis ist. Alter, also wie, wie kann
1: man kein Gefühl haben dafür, gell? Ja, ja so funktioniert es halt auch nicht, ne, also, das ist immer so ein bisschen, das ist auch so teilweise, ich meine, ich kann das beste Beispiel hier auch nochmal nennen, aus einer Liga, ähm, letztes Jahr, es gab keine Trade-Deadline, äh, so, ich hatte, ich, ich bin rausgeflogen in den Playoffs irgendwie, hatte natürlich Contender-Pieces und mhm. habe noch, Probiert Contender Pieces dann eben an die Finalisten mhm. zu verkaufen. Ganz normal in der Trade ohne Trade Deadline. Und, der, und dann habe ich ihm natürlich auch einen Deal angeboten, der vom, aus Value-Sicht für mich etwas besser im Nachgang war, was ja auch legitim mhm. ist. Ne? Warum soll ich sonst einen Spieler abgeben in dem Moment? Ja. Er, er brauchte. So, Ende vom Lied war, derjenige wollte es schlicht nicht, weil, weil er sich gesagt hat: Nein, das Value gebe ich nicht aus. Das Verli mhm. Den value verloren Und dadurch hat er im Finale verloren. Hätte er den Spieler gekauft, aufgestellt, <lacht> hätte er genau gewonnen. Also das ist natürlich dann, habe ich ihm danach natürlich schön noch unter die Nase gerieben. <lacht> weil, ja, ganz ehrlich, ne, das ist natürlich, weil ich es halt nicht verstanden habe. Und äh, ja, aber also das, das wird mir auch immer ein absolutes Unverständnis bleiben, wie man, wie man denn, also diese Chance überhaupt jetzt jetzt. Contender zu sein und in die Playoffs zu kommen erstmal, das ist ja schon der erste Schritt. Wenn das schon mal geglückt ist, wenn du jetzt 6-0 stehst oder 5-1 stehst, ist ja auf jeden Fall schon mal gut. Nein, Dann ist die Chance schon mal sehr, sehr groß, dass das alles klappt, mm. wenn sich jetzt nicht jemand Signifikantes verletzt. Aber dann auch, ich sag mal, für mich ist dann so ein bisschen der Schritt, okay, ich kontrolliere nochmal, ich check auch die Roster. Ich sag, okay, wie sieht's aus? Wie ist es aufgestellt? Auch über Bye-Weeks. Ja. Weil, ähm, wir haben ja gestern auch nochmal so ein bisschen im Scherz natürlich so drüber gesprochen, aber was ist eine By-Week-Wert in der ersten Woche? Immens, immens Welten.
0: Ich glaube, erhöht deine Chance, eine Liga zu gewinnen, um 50%. Prozent? Also um 100 Prozent, muss man ja sagen. Ja. Nein, also es ist ja im Prinzip, du musst sagen, jedes Fantasy-Football-Matchup, was dann in den Playoffs geführt wird, ist eine 50. Sagen wir mal, ist eine 50-50-Chance. Machen wir ja. es einfach. Weil, ja. wenn du keine By-Week hast zwischen dem drittplatzierten, sechsplatzierten, sagen wir 50-50, ist ein Münzwurf. Ja. Ja. Was ist wahrscheinlicher? Dass zweimal, also du, du hast ja dann, wenn du eine Byweek hast, Halbfinale und Finale, also ja. musst du zweimal Kopf erwischen oder du musst dreimal Kopf erwischen. Richtig. Was ist wahrscheinlicher? Und jetzt hat jeder, der mal sowas gerechnet hat, ein Halb hoch zwei oder ein Halb hoch drei. Mhm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und deswegen, klar, wenn du einen Deal machen kannst, der dich da deiner Meinung nach weiterbringt. Du musst das natürlich überlegen, was bringt mich da am ehesten ja. in die Richtung. Von dem her, das, es gehört was dazu. Das heißt ja nicht einfach jetzt, ich kaufe auf jeden Fall äh, Aaron Jones jetzt ein, weil, keine Ahnung, da dachten wir vor der Saison, dass er ein Win-Now-Spieler ist. <lacht> Sondern ja. Ja. man überlegt sich halt, welche Spieler haben mir jetzt sehr gut gefallen, in die investiere ich. Ja, genau. Äh,
1: es gehört dazu. Die BIWIC ist wichtig, gebe ich dir völlig recht. Und, und genau, man muss jetzt auch nicht rausgehen und gucken, okay. Jetzt hat Canyon Drake 20 Punkte gescored oder so. Ja. ich kaufe jetzt Canyon Drake für ein Second Round Pick. So, nee, das natürlich nicht. Es soll nee. immer mit Vernunft sein und ähm, gucken, okay, welche Spiele sind verfügbar und da rauszugehen und da nochmal wirklich ein Angebot zu machen und auch sich zu trauen. Einfach ähm, Mut ist, glaube ich, auch eine Geschichte. Ganz ehrlich, wenn es schief geht, geht schief, whatever. Ne? Aber ja. gerade, also ich finde es wichtig als Contender, auch wenn du gut dastehst, da vielleicht noch mal zu kontrollieren, was kann ich für Moves machen, um dich noch mal ja. das Stück weiter zu pushen, einfach um die buy -Week zu generieren, für Teams, die auf der Kippe stehen, sich zu entscheiden, okay, wie sieht's aus wie viel ehrlich zu sich zu sein, wie viele Points vor habe ich, wie viele wie sieht es im Vergleich mit der Liga aus, kann ich vielleicht noch mal einen Move machen, der mich in die Playoffs bringt, oder muss ich mir ehrlich eingestehen, gut, ich, äh, habe hier irgendwie mehr von Russell Wilson erwartet und, und von Najee Harris mehr erwartet. Wow, okay, das Team wird es wohl nicht dieses Jahr. Mhm. Und dann sagen, okay, jetzt trenne ich mich auch von den, von den wertvollen Pieces. So. Und wie gesagt, bei den nicht oder bei den Teams, die 2-4 oder schlechter stehen, ja gut, 2-4 vielleicht noch gerade grenzwertig, aber alles, was schlechter als 2-4 steht, äh, auf jeden Fall zu sagen, okay alle Pieces, die wirklich älter sind, ja. alle Running Backs, die vielleicht über den über die Saison hinaus den Wert verlieren, die einfach wegzutraden und zu sagen, okay, ja. komm. Ne? Und das sind so Sachen, die sollte man auf jeden Fall, ja. denke ich mal, in, in die, ins Auge fassen.
0: Ein Beispiel, das ich äh, gemacht habe, ich bin ja in unserer Devi-Liga überraschend gut gestartet. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt des Trades stand ich 4-0. Ich habe da abgegeben, der Andre Swift und Trey Lance und eingekauft habe ich mir dafür Mark Andrews, Ramondre Stevenson. Da war Damien Harris noch nicht verletzt. Also hier, auch hier Hindsight, was der jetzt wert ist. Und Zay Jones, also mhm. nichts. Im Prinzip habe ich mir einfach Mark Andrews eingekauft und Ramondre, bei dem ich schon glaube, dass er gut ist, aber das ist kein Swift-Level. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Uh, Lance und Swift, mal, uh, irgendwie spulen wir mal zwei Monate zurück, sind uh, Late First, Early Second Round Picks im uh, Startup gewesen. Aber ja. ich finde halt, wenn ich 4-0 stehe und auf Titan Tyler Conklin starten muss <lacht> in der Titan Premium Liga, dann habe ich verschissen. Dann bringt ja. mir das nichts. Und dann, dann brauche ich auch nicht versuchen, vorne anzugreifen. Wird, es wird mich früher oder später wird's mich einfach killen. Und deswegen bin ich halt hingegangen und in dem, das war eine der wenigen Ligen, wo quasi der Andrews Owner trotzdem nicht gut war, weil er ist halt noch im Rebuild. Er hat halt Mark Andrews so, okay, und dann habe ich bewusst mich dazu entschieden, hier drauf zu zahlen, obwohl Swift im Moment viel zu niedrig bewertet ist, quasi, der Marktwert ist nicht hoch, Trey Lance eh verletzt, klar, Saison vorbei, nimmst du das, habe ich das in die Hand genommen bewusst und gedacht, okay, scheiß drauf, das ist eine Chance, die mir jetzt hier gegeben wird, ich habe eben Jungs wie ein Breeze Hall, äh, Namari Cooper hatte ich da, Mark Andrews setze ich jetzt da rein, Pat Mahomes, also Producer sind da, und dann ab dafür. Und das ist Weißt du, wenn ich da, wenn ich, sollte ich hier einfach nur ins Halbfinale kommen, dann ist alles okay. Ab dann muss ich Glück haben, kann ich den Titel gewinnen, ich komme auf jeden Fall mal ins Money rein und dann juckt mich das doch nicht mehr, ob jetzt dann das
1: im Nachhinein Draufzahlgeschäft war oder nicht. Nee, genau, das muss man halt auch einfach sehen, wenn man den Shot ge gewagt hat und dann ähm, eben... Klar, es gibt halt Teams, da ist man so all in, dass es klappen muss oder nicht. Ne? Ja. <lacht> so, das ist einfach der Punkt, halt, wie wir es vorhin auch mit der, mit der einen Mannschaft hatten, ähm, die, die alt war. Ja, mhm. wenn das nicht klappt, dann, dann klappt es nächstes Jahr auf keinen Fall mehr wahrscheinlich. Dann ja, genau. Du dieses Team musst du es ein. Wenn du dann aber ein Piece hast wie Andrews, ganz ehrlich, wenn du für den auch überbezahlst. Aber ja. das ist ja ein Piece, ich sag mal, da muss schon irgendwas Ganz unerwartetes passieren, dass der jetzt irgendwie nicht mehr äh, ein Top 3 end ist, auf, auf ja. fristige ja, ja. Sicht. Also, ja, ja. Und, und dementsprechend, das ist, sind ja eben, wie gesagt, das ist auch so ein Piece, einfach was ein wertvolles ist, wo man auch ein bisschen mehr auf den Tisch legen kann. Ja, das stimmt.
0: Hierzu auch nochmal ein Kollege, der müsste, glaube ich, oder der möchte sogar in Rebuild gehen, hat noch Davante Adams und Tyreek Hill am Roster bin mit ihm in Verhandlungen gegangen und ich fand hier eine Aussage halt interessant am Ende, äh, weil ich habe einen Early First geboten, mal als so Startangebot. Ich gesagt, ich wäre bereit, den abzugeben, wenn dafür auf jeden Fall mal die zwei zu mir wandern. Was dann da noch dazukommt dazu oder so, also besonders mega viel will ich nicht mehr dazu geben, sage ich dir auch ganz ehrlich, weil ich genau weiß, was das Ding im März, April wert sein wird, mhm. wenn du da 102 bis 104 pickst. Aber dann sehe ich halt hier die Antwort und sage, das mag schon sein, aber als GM muss ich machen, was das Beste für mein Team ist und ein First für Hill und Adams im Paket finde ich einfach viel zu wenig. Und da sei ja 102, 103 der Klasse, das sind Early-Second-Startup-Picks wahrscheinlich.
1: Ja, ja ja. Das ja, ist ja. ja, Also Zumindest bei, ja, gut. Ne, selbst selbst wenn es Late-Second sind, in der Richtung, ja. whatever, ja. Ne? aber kann man durchaus äh, annehmen und äh, ich, ich glaube, wenn wir auf so einen Deal dann in einem, in einem halben Jahr schauen, tatsächlich, auch als Rebuilder gerade, ne? dann ja. wird man sich wahrscheinlich in den Arsch beißen, ja. weil du den Ervor. Deal dann ja. nicht mehr hinbekommst. Ja, richtig, dann bekommst
0: du nicht mehr hin und ich würde ja jetzt sogar noch was dazu geben. Wenn man ja. halt mit einem vernünftigen Preis
1: dazukommt und sagt, komm, wirf mir noch zwei Seconds rein oder so. Ja, und selbst das, also, also das ist schon ein guter Preis dann auch, ne? Ja, also aber die First, also ich sag mal ein First äh, und Second für die beiden, so also ja. Early First und ein ja, Mid genau. Second oder sowas, finde ich ist, ist ein legitimer Preis. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich ich würde es sofort machen.
0: Alter, ich würde es als an, an seiner Stelle würde ich sofort machen, weil ich garantiert ein super wertvolles Asset bekomme, da kann nichts mehr passieren. Morgen kann Tyreek Hill sich verletzen und dann ist der Value durch. Dann ist das ja. vorbei. Ja. Dann hast du nur noch Adams und für den kriegst du gar, also für den kriegst du keinen Early First mehr. Dann hast du es einfach verpennt, weil du zu lange dran festgehalten hast und Alter, das also am nervigsten bin ich als GM wirklich, wenn ich in der Liga jetzt, in der ich rebuilden will, so einen so Spieler habe. Ja, ich gehe allen, die da gewinnen wollen, auf, so auf den Sack und belabere sie so lang, bis sie mir die Drake Londons, Kyle Pitts, Chris Olaves, hm. äh, Garrett Wilsons und so, bis sie mir irgendwann diese Spieler, die jetzt nicht produzieren, okay, Olave muss man da fast ausnehmen, aber mhm. äh, diese jungen Spieler, die im Moment nicht zu ihrem Rosterbild passen, bis sie mir die geben, sodass das für mich ein, Value, ein guter Value-Deal ist und der andere kann den Deal trotzdem gewinnen für sich, wenn er dadurch eine fucking Championship holt.
1: Ja, ja, ich, wie gesagt, ich erlebe es auch gerade in einer Liga, äh, da hat auch ein Team, ist halt 2 zu 4 gestartet, ist neunt bester Scorer ähm, ja. so, und davor die Teams, sagen wir mal so, da sind schon wirklich kompetitive Teams. Ne? Das ist das, die Liga, in der ich Hurts gekauft habe gerade. Mhm. Da bin ich an Tarek Hill interessiert. So, mhm. das, Team, das Team, was ihn hat, ähm, ist, äh, äh, ja, hat Russ zum Beispiel, ähm, hat wahrscheinlich von Juju mehr erwartet, hat Kulke, Matt auf Tight End auch da mehr ja. erwartet. So, all, all solche Scherze. DJ Moore im Team, mhm. äh, Travis Etienne im Team. So, alle ja. Underperformer. So, da kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, das wird schon verdammt schwer. Hat auch kein, kein hat den eigenen First nicht mehr, gut, das ist natürlich ein Problem, aber äh, also, das wäre so ein Team, wo ich sage, okay, ich nehme jetzt aus solchen Spielern hier ich jetzt das Value, sage, okay, ich gehe vielleicht retool gehe nächstes Jahr ran und so. Ich habe jetzt für, für Tyreek Hill da einfach mal ähm, Javante Williams Plus geboten. Ja. So, gut, jetzt kann man über Javante Williams natürlich denken, was man möchte, so, aber <lacht> das, ja, also ist dann, dann kommt als Antwort, nee, ich mag den Vertrag von Tyreek Hill. Ja. ja. <lacht> also, bitte, ja. ne das ist das ja. ist wirklich...
0: Okay, ich glaube auch das, das ich glaube, ich weiß gar nicht, das habe ich auch schon mal gehört, äh, dazu so mit Vertrag und so weiter, nur weil die Spieler noch zwei, drei Jahre, Vert also wie lange hat Kenny Golladay eigentlich noch Vertrag? Also ich möchte, ja. äh, heißt nicht, dass Tyreek Hill jetzt sofort Kenny Golladay, nein. Tyree Oder Ezekiel Elliott. Ja, ist alles okay. Aber das Problem ist, die H-Cliff kommt. Die kommt irgendwann. Sie wird auch bei Tyreek Kill kommen. Jeder, der ihn hat, soll ihn riden. So, es ist geil, den im Team zu haben. Der gewinnt die Spiele. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach, irgendwann kommt der Punkt, der wird auch die Production abnehmen. Und nur weil der jetzt noch drei, vier Jahre Vertrag hat, heißt das nicht, dass der in vier Jahren noch ein top 5 Receiver ist. Genau.
1: Und der ist 28, ne? glaube ich. Äh, ja, genau. So wird äh, in der Offseason auch, glaube ich, 29, müsste so yep. sein eigentlich. Äh, so und äh, ja, ich sag mal, da gehen, ja genau, am 1. März, so und da gehen natürlich auch dann echt für einige die Alarmglocken an und dann hat er vielleicht noch so ein gutes Jahr im Tank und dann ist da Finito, also, ne? Yep. Eh, also oftmals, nicht, nicht yep. immer zwingend, aber. Ja, vor ja. allem ist es halt die Value-Sache. Du musst einfach, ja, das äh, ich
0: verstehe es natürlich, es ist bitter, wenn du deinen 23 First hergegeben hast und du stehst jetzt so schlecht und das wird ein Likely Early und du bekommst ihn nicht zurück, weil der sitzt bei einem Rebuilder, der selber kein Interesse an deinen We Now pieces hat, ja. ist dann kacke. Du kannst es noch versuchen, halt überzubezahlen und ihn trotzdem zu kriegen. Klar, würde ich auch machen, aber im Prinzip ja. muss man sich auch davon lösen und dann sagen, wie bekomme ich den Value denn anders.
1: Ja, Und dann hat halt, halt der andere einen guten Deal gemacht, damit dass er auf deinen Loss gesetzt hat. Ja, genau. Scheiß drauf, dann ja. hol dir halt andere Pieces. So, ne? Genau. Ich bin da, seinen eigenen First zu kaufen, natürlich kann man da immer ein Win-Win-Szenario kreieren, ja. oftmals, auch indem man ein bisschen überbezahlt, aber man weiß halt, man bekommt den besseren Pick. So ja. kann halt, ist halt oft ein Win-Win-Deal, aber wenn einer dann wirklich unverschämt wird <lacht> oder sagt einfach, ich habe ja. kein Interesse daran, ja gut, dann muss man das akzeptieren und dann muss man sagen, okay, ja. ich bin jetzt auch nicht der, der Vollidiot, der jetzt da keine Ahnung, den dreifachen Value bezahlt, dann gehe ich halt einen anderen, ja. einen anderen Weg Absolut. und kaufe andere Sachen. ganz genau, weil wenn wenn der Win-Win-Deal ist
0: so lange, funktioniert der, solange der andere wenigstens noch dran glaubt, dass du, wie soll ich sagen, dass du wirklich potenziell auch es noch in die Playoffs schaffst. Also wenn du halt schon, wenn du jetzt 1-5 gestartet bist, dann ist da nichts mehr mit Ah, nee, nee, nee. <lacht> ja, ich verkaufe dir noch Adams und Hill oder so und dann, äh, Ding, dat, das ist dann gelaufen. Der, wird, der Zug ist leider abgefahren. Ähm, ja. Deswegen, ja. Genau. Das war doch jetzt mal gut. Das musste noch <lacht> Process-Wise, haben wir schon gesagt, das ist, äh, ja, ist wichtig. Ja. Ihr müsst, ja. das ist die, das ist, das ist, glaube ich, das, was. Manager darin unterscheidet, ob sie gute Dynasty-Manager sind oder nicht, weil Spielerevaluation und hin und her, das ist alles so schwer, da wirklich einen Vorteil gegenüber dem Markt zu haben. Ja. Äh, die Entscheidungsfreudigkeit
1: und der Mut, das ist das, was viele abhebt. Ja, ja und, und clevere Deals zu machen, ne? ja. such, dir, such dir halt einen Deal raus, biete den an, der für beide Seiten Sinn ergibt. Hm. immer äh, unter der Prämisse einfach zu sagen okay so und wie gesagt mut ne nimm nicht den scheißwert den irgendwelche calculators anzeigen sondern ja. ähm geh da auch mal ruhig also natürlich man sollte keine absoluten äh, ja lopsided deals unbedingt machen äh, ergibt auch keinen sinn aus aus value perspektive nehmen, aber Traut euch was. Weißt du was denn, dann verlieren Deal ruhig mal mit 10, 15 Prozent, wenn du in deinen Trade Calculator ja. eingegeben hast. Ist doch scheißegal, wenn du an den Deal glaubst. <lacht> Wie viele ja. Deals habe ich schon gemacht, wo ich dachte, uh, den, boah, bist du da gut rausgekommen nach, und nach einem Jahr dachte ich, Alter, ist das ein geiler Deal oder andersrum. Ja. Ne, wo ich gedacht habe, <lacht> ja. Alter, hast du den hast du den gewonnen den Deal und nach ja. einem Jahr denkst du boah Alter, was wird das ein katastrophaler ja. Deal? So, mein ja. Gott, das ist das ändert sich von Woche zu Woche im Prinzip ja, und ja, ja. wie gesagt, das ist halt das ist mal kann mal ein nettes Kontrollorgan sein, aber ist auch echt lass also ja. wenn er für dich die wenn du an einen Spieler glaubst oder so oder an an dein Team glaubst, dann mach einfach was. Ich glaube, das schlimmste ist einfach nichts zu machen. Absolut. Also, ja, so. da, da, das ist so, das ist wirklich, glaube ich, einfach, wo man den größten Bärendienst erweist, ja weil eigentlich 90 Prozent der Teams haben eigentlich Spieler, die sie äh, kaufen oder verkaufen müssen. Ja. ja, wir haben ja, wir spielen ja gerade äh,
0: erste, unser erstes äh, Co-gemanagtes äh, Team und da ist es ja so, dass wir jetzt gerade so ein bisschen auch zwischen den Stühlen sitzen. Wir haben halt so ein bisschen, wir haben einerseits Future Picks eingesammelt im Startup und andererseits trotzdem Winnow pieces geholt. Und jetzt sind wir gut in die Saison eigentlich reingestellt. Ich glaube, wir sind Dritter im Moment äh, in ja. der, nach dem, nach, dem, ähm, in, also nach dem Zellsystem da. Und ähm, trotzdem haben wir so ein bisschen gedacht, ach, mal schauen. Ich glaube, so richtig für oben reicht es nicht. ist eine Bestball-Liga. Wir haben zu viele verletzte Spieler, zu viele, die underperformen. Ja. Und so ein paar, die uns jetzt über die ersten Wochen gerettet haben, aber es wird auch nicht so ganz äh, weitergehen. Also, gehst du raus, fragst mal die anderen, die so fringe sind im Mittelfeld, hey, wäre es nicht gut, wir machen Win-Win-Deal. Wir gehen nach unten und ihr nehmt unsere Win-Now-Pieces, gerade in Best wo du dich ja. nicht mal drum kümmern musst, äh, äh, wo du nicht aufstellen musst. Also ist Tiefe richtig was wert und Ding. Und was ist? Nee, hm... Nee, nee, an den Spielern kein Interesse. Hier, nee, das ist zu teuer. Wir geben nicht alles ab, was junges. Da frage ich mich, auf der anderen Seite, wenn man ihnen die Winnow Pieces abkaufen will, nee, 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 wir machen mal weiter so. Ey, Alter, ich kann echt, ich, ich weiß nicht, da kann, <lacht>
1: das macht, mich, das macht ja, ja. mich komplett verrückt. Ja, das ist einfach, also ich sag mal, dann, dann lass es doch gleich. Also dann spielt halt nur, halt nur Baseball ohne Dynasty, einfach, wo du einfach draftest und dann lass dein Team laufen und äh, ciao. So. Ja,
0: also es ist auch einfach so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, so, so, es ist mit, 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 mit Anlauf Verlust. Also so, du, ja. dieses
1: im Mittelfeld sitzen ist das Schlechteste, was du in Dynasty machen kannst. Warum tust du sowas? Ja, und genau, einfach dieses Nichts zu unternehmen oder beziehungsweise einfach keinen, keinen Mumm zu haben, wirklich sich für eine Seite so richtig zu entscheiden. Das ist halt, ja. ich, das ist unbegreiflich und ja, es ist einfach auch, auch schlecht, weil es bringt dir ja nichts. also ja. Ne? Es gibt in Deines die
0: zwei richtig beschissene Plätze und das ist einmal Siebter. In der 12 Liga und du hast es nicht in die Playoffs geschafft und zweitens Vierter werden und du, du hast es nicht mehr ins Geld geschafft. So, das, naja, ist,
1: das ist beides Kacke. Ja, ja, genau. Also im Prinzip, in den meisten Ligen mit Einsatz, wo die ersten drei Plätze vergütet werden, so da interessieren mich eigentlich nur Platz 1, 2 oder 3. Genau. Und das heißt, also ich will ein Playoff-Team sein. Oder ja. aber Platz 12 oder 14. Genau. Ja, alles, andere, alles andere ist völlig völlig irrelevant. Wenn du dazwischen bist, äh, klar, wenn du in Playoffs ausscheidest, ist es immer ärgerlich, kann passieren. Das ist das Einzige, wo ich sage, okay, das ist entschuldbar. Alles andere ist eine Vollkatastrophe eigentlich. Das ja. ist das Schlechteste, was, weil du immer Value verschenkst in dem Moment. Ja. So, und das ist, naja ja. Ja, deswegen,
0: hey, das ist eigentlich das ist das so das Hauptthema unserer Folge jetzt geworden. Ja, <lacht> aber, wirklich. Aber es ist es muss auch wirklich raus, weil es ist das wichtigste, das ist das wichtigste an diesem ganzen Spiel. Wenn ihr, ja. das, wenn ihr das nicht macht, dann dann das ist also ja, es ist den, den ganzen Sinn lasst ihr dann einfach halt liegen. So, das ist werdet ja. ihr
1: verlieren. Ja. Es ist genau. genauso, wenn ihr bei Mensch, ärgerlich, nicht wür nicht würfeln würdet. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, im, Prinzip, im Prinzip, ist es halt so, ne? Du, du, ja. dir kann zwar nichts passieren, aber das Spiel geht auch nicht weiter und ja, alle verlieren Zeit und, und lebens wertvolle äh, Lebenszeit so ja, und Lebensenergie.
0: Ja. ja und auch sowas wie, ähm, äh, na, wie wie sagt man? Ähm also dieses, das war ja auch so ein Take, der jetzt letztens wieder auf Twitter unterwegs war, dass einer gesagt hat, äh, Rebuild, alles schön und gut, aber warum verkauft ihr auch eure jungen Spieler für Picks? <lacht> ah, hey, Alter, Kollege, hey, also ich weiß echt nicht mehr, was ich was ich noch sagen soll. Und das sind aber halt, ähm, äh, sage ich mal, Leute, die für ihre, weiß ich nicht, also die halt Dynasty-Accounts sind. oder Ja, so von
1: Fantasy-Pros auch einer war das, ne? Das kann ich. schon sein. Ich weiß, ja, gar ja, ich nicht mehr. Also
0: das ist halt einfach nur eine absolute Katastrophe. Sowas zu empfehlen, ist einfach nur unglaublich. Ich weiß echt ja. nicht. Das ist einfach ein Disservice. Weil klar, ja. es heißt ja nicht, dass du jetzt äh, Jamar Chase für einen 23-First verkaufen sollst. Aber zu sagen, ich verkaufe Jamar Chase nicht, weil der ist ein. Foundational Piece von meinem Future Team, das ist einfach Müll. Wenn der Value ja. passt, verkauf ihn. Ja. Es ist, es ist, ja, aber ja, ich meine, wir drehen uns ja fast im Kreis. Es ist, ja, es ist, äh, es ist immer wieder, äh, es ist, Leute sind zu unflexibel,
1: glaube ich, für äh, oftmals halt für, für das Spiel. Ja, wie, wie gesagt, ich. Ich behaupte es halt auch echt teilweise die Angst, Fehler zu machen. Und weil mhm. weil dir alle, auch wir, das muss man auch mal sagen, erzählen, ja, mach bloß keinen Value-Fehler und bla, bla, bla. So, ähm, ganz ehrlich, das ist doch das beste Gefühl, wenn du sagst, ey, ich scheiß drauf, was die Honks sagen. Äh, mach den Deal, <lacht> weil ich dran glaube. Und weil ich glaube, damit kann ich jetzt äh, meine Liga gewinnen. Und am Ende zu sagen, ey, hier, ich habe die Liga gewonnen. Okay, ja. vielleicht habe ich 10% ja. Value auf der Straße gelassen bei dem einen oder anderen Trade, aber ich habe es einfach gemacht und ciao. Ja. Ne, so, und ich glaube, das ist das geilste Gefühl auch. Ja,
0: hundertprozentig. Ja. So. ja, absolut. Gut. Genau, so genug gerantet jetzt aber auch wirklich. Äh, jetzt müssen wir mal hier weiterkommen äh, zu unserem eigentlichen Hauptthema heute. Das geht natürlich auch um Value und um Deals, um Trades. Und zwar wollen wir uns ein paar Kandidaten anschauen. Wir gehen durch doch eine Liste durch einfach an Spielern, äh, die wir haben, die im Moment brutal im Value gefallen sind. Und jetzt ist die Frage, Phil, du bist ein Rebuilder oder ein Contender, wie auch immer. Aber gerade jetzt überlegst du, kann ich so einen Spieler verkaufen oder nicht? Denn wir wollen ja immer Sell High machen, aber ja. gibt es auch mal Möglichkeiten oder gibt es, gibt Spieler, das wissen wir, da wäre es gut gewesen, Low zu verkaufen. Terrence Marshall schon angesprochen, <lacht> ja. hätten wir letztes Jahr nach Woche 2 gesagt: Ach du Scheiße, inactive, ich bekomme zwar keinen ja, Early Second mehr, für den er noch ging, aber ich bekomme vielleicht noch einen Late Second für ihn. Das wären die gewesen, die hätten wir im Nachhinein machen sollen. Trace Sermon anderes Beispiel. Und äh, es gab schon viele andere äh, Kandidaten, glaube ich, bei denen, die, äh, die, die ein bisschen Value verloren haben und die trotzdem zu dem Zeitpunkt noch überbewertet waren. Cam Akers vielleicht. Aber das ist vielleicht ein Spieler, zu dem kommen wir gleich. Äh, wir starten auf Quarterback und einer, der da ganz schön gefallen ist über die letzten Wochen, du hast es schon gesagt, der kommt jetzt zurück und legt 30 Punkte auf, deswegen kann ich mir fast
1: vorstellen, was du sagst, Dak Prescott Findest du, er ist ein sell kandidat Nein, finde ich nicht. Das war, ein, das war ein buy low kandidat tatsächlich über die letzten hm. Wochen. Ähm, ja, er war zu einer Zeit hättest du Easy Russ für ihn wegtraden können. Und mhm. äh, ja, also wer das gemacht hat, ist wahrscheinlich freut sich jetzt natürlich immer in Heinzzeit immer äh, leicht zu sagen. Ne? Ist klar. Ja. Aber also Deck. Die Offense hat auch ohne ihn echt solide funktioniert. Ich glaube halt, die wird nochmal einen ordentlichen Push mit ihm bekommen und äh, ja, ich glaube, das geht bergauf. Galleb ist ja auch wieder fit und ja, also Deck für mich auf keinen Fall ein low kandidat Ich glaube, der ist äh, safe und bei der ähm, Knappheit an Elite-Quarterbacks kann der so einer aus dem vielleicht nicht ins ganz ins Elite-Tier vorstoßen, aber auf jeden Fall ins Zweite und dementsprechend ja. Habe ich auf jeden Fall lieber im Kader als nicht.
0: Kann ich dir nur äh, voll rundrum zustimmen, auch für mich ein BILO-Kandidat. Bin da nicht concerned. Ähm, bei Quarterbacks ist halt das Wichtigste einfach Talent. Äh, und ich glaube, das ist also wirklich uns Skills. Und da gibt es wenig, bei denen wir wissen, dass sie gute Quarterbacks sind. Aus meiner Sicht, gut, äh, bin schon überzeugt von einem von ihm und ich glaube auch, dass er einfach ein guter äh, Quarterback ist, daher so ein Spieler will ich auch auf jeden Fall kaufen. By the dip hier an der Stelle. <lacht> du hast ihn schon angesprochen, der nächste, den wir haben, ist Russell Wilson. Da kann ich mich fast wieder nur anschließen. Ich bin zwar nicht mehr so überzeugt von ihm als Gesamtquarterback. ich glaube, er hat einfach Schwächen in seinem Spiel, die in Seattle über die letzten Jahre gut kaschiert wurden und äh, ja, Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man den Ball ein bisschen öfter läuft und deswegen Defenses sich ein bisschen anders aufstellen müssen. Aber die NFL hat sich sehr gewandelt in den letzten äh, ein bis zwei Jahren und äh, Defenses haben sich eingestellt auf... Big Play Quarterbacks und Big Plays im Passing Game, muss man sagen. Und das tut Russ im Moment wirklich weh. Ich glaube aber trotzdem, wenn ich mir so Effizienzzahlen anschaue, wie ganz einfach Yards per Attempt zum Beispiel. Diese Broncos Offense, die bewegt sich ja sogar noch halbwegs solide. Also er ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Sie scoren halt keine Punkte. Und er macht echt dumme Fehler und so, es sieht echt kacke aus und wenn du dir dann nur Highlights anschaust oder Lowlights, dann sieht es übel aus, aber ich glaube, dass da auch zu viel draus gemacht wird und das wird wieder in die andere Richtung gehen.
1: Ja, also äh, da muss man vielleicht sagen, bei Russ äh, nicht let Russ cook, sondern lieber nur warm machen. Äh, äh <lacht> let Russ äh, microwave.
0: <lacht> ich, also, wir starten das Movement jetzt. <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube, aber ich glaube, ich glaube, so, so lustig die Aussage jetzt auch ist, aber ich glaube, da ist viel Wahres dran. Also, ich, ich also natürlich als Seattle-Fan ähm, hat man, glaube ich, so ein bisschen auch, das ist eine leichte Schadenfreude, weil, weil natürlich immer gesagt, oder Russ auch immer so eine Nummer aus der ganzen Geschichte gemacht hat und so. Und äh, ja, das ist schon da, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, es wird auch im Moment dramatisiert. Um, natürlich, ich glaube, das liegt auch einfach daran, ne, viel Primetime, viel, da funktioniert ja. halt vieles nicht, ne, ich glaube, Hackett wird die Saison vielleicht da gar nicht beenden, wenn das ich so weitergeht, ich und ich sein. glaube auch, dass, dass Rust zumindest solide ist, und du hast ja schon gesagt, die bewegen den Ball schon, und äh, ja, äh, man muss auch sagen, es ist einfach ein, auch ein QB beim neuen Team, viele Verletzte und so, also ich Und sie sind halt auch drei Jahre noch an ihn gebunden, ne? das muss man auch einfach, die werden den das nicht los. Der und äh, ja. dementsprechend, also ich glaube ich glaube schon äh, auch, dass der zumindest ein solider Fantasy-Quarterback nach wie vor sein wird. Ja, also
0: wenn man daran glaubt, dass er nicht, wenn, wenn man nicht dran glaubt, dass er mit Stubisky jetzt ist plötzlich, dann muss man ja. ihn im Moment, glaube ich, irgendwo eher als beisehen. Kommt natürlich immer darauf an, was der Preis ist, aber viele haben echt Panik, haben wirklich Panik und zum Beispiel muss ich sagen, auch wenn es echt jetzt mal zum Teil gut aussah bei einem Zach Wilson, da habe ich nach wie vor einfach größere, sehe ich immer noch viel, viel mehr Bastwahrscheinlichkeit ab jetzt als bei Russ, Denn dem habe ich viel mehr gesehen und gefühlt äh, wird er jetzt abgeschrieben, als, als wäre er halt jetzt der, einfach, jetzt könnte er nicht mehr Quarterback spielen, Ja. da,
1: da gehe ich echt nicht mit. Nein, und ich sag mal so, gewisse Sachen wie Accur Accuracy und, und Arm Strength und so, die, die bleiben ihm ja. Also die sind ja nicht weg. Also das Eben, da hat er das auch verfliegt ja nicht Genau, es ist einfach nur, ich glaube, die Touchdowns, die so ein bisschen fehlen und äh, dann, wenn die kommen und die werden, denke ich, schon irgendwann kommen, dann äh, wird es auch wieder deutlich besser aussehen.
0: Der nächste Kandidat, bei dem auch die Touchdowns bisher nicht so gekommen sind und das Scoring schwach war, Matthew Stafford, hat uns ich meine, letztes Jahr, da hast du die ein oder andere Victory Lab zurecht gedreht. Da warst immer der Stafford-Believer über die Offseason, als ähm, viele auch so ein bisschen die Rams getrasht haben für den Deal. Und äh, gut, neben dem, dass sie sowieso einen Super Bowl gewonnen haben mit, mit, mit Stafford
1: und sich da äh, sowieso keiner mehr rechtfertigen muss für irgendwas. Das war der, der Dynasty-Deal, wie eben angesprochen. Besser ja, genau, abgegeben, ja. aber am Ende dann allen den Stinkefinger gezeigt. Wer sich den Ring ansteckt hat, recht. Und ähm,
0: genau, jetzt ist die Frage, äh, Matt Stafford, wie siehst du denn da bei ihm den, den
1: Fantasy-Outlook? Ja, also ich muss sagen, für dieses Jahr bin ich schon ein Konzern. Ne? Also die O-Line ist wirklich äh, alles andere als eine Freude. Und pff, also ich glaube schon, dass ich den wieder ein bisschen bessern kann, aber ob also es wird nicht annähernd in die Richtung gehen, wie es letztes Jahr war und jetzt hat sich der Left-Tackle ja auch noch, äh, mm. ich glaube, das Kreuzband gerissen oder so. Äh, oder? Mm. Was hat der? Ich weiß nicht, also ja, das, ist auf jeden Fall ja, out der der season Ende ist raus, ja, genau. genau Und das, also, boah, das ist schon nicht so geil. <lacht> also, da ja. ich ganz ehrlich. Ja. Da, da, mal gucken, wie es jetzt nachher bei week ist, aber also, da habe ich jetzt nicht so viel Optimismus, aber ich glaube, wenn die die O-Line vielleicht in der Offseason wieder ein bisschen stärken können, dass das dann auch wieder ein bisschen besser werden wird. Ja, ich denke,
0: ja, gut, bei den Rams, ich bin mir da immer nicht so sicher, was die mit ihren äh, Picks und so weiter machen, <lacht> mit ihren Roster-Builds so machen. Ja, kann auch einfach im Arsch sein jetzt, aber nichtsdestotrotz, also die O-Line kann nicht schlechter werden und ich hoffe einfach irgendwie drauf, dass Sean McVay irgendwann anfängt, eine Offense bauen zu können, die um eine O-Line auch rumschemen kann. Weil da, also das, da scheitert ja. er in seiner bisherigen Karriere halt dran genial, wenn die O-Line gut ist und komplett Katastrophe, wenn
1: sie schlecht ist. Ja, wer weiß, vielleicht machen sie jetzt nochmal einen Splash-Move holen, Larry Mithunzel aus Houston oder sowas. Ich glaube, das wird schon stabilisieren. Ne?
0: Ja, ja, also er weiß braucht einfach nicht.
1: Leute. Er braucht Leute. Das Problem ist, einer hilft nicht. Er braucht eigentlich vier neue,
0: glaube ich. Das ja, ist so ein gut. bisschen das. <lacht> äh, Havenstein, ist das der, der sich jetzt auch noch verletzt hat, oder glaube
1: ich? Nee, Noteboom.
0: Noteboom, ah, okay.
1: Der Havensdienst ist der Right Tackle und ich glaube no ist ah, okay. der Left Tackle. Ja.
0: ja, auf jeden Fall übel, da fehlt es wirklich an allem in der Line leider, aber naja, ja. es ist wie es ist. Ähm, ich denke, im Moment ist der Value halt so krass low bei Stafford, dass auch da würde ich sagen, wenn ich auf Quarterback, wenn ich jetzt im Rebuild bin zum Beispiel und ich habe auf Quarterback gar nichts, kann da vielleicht mal so ein bisschen die Fühler ausstrecken. Ich möchte, oder Retooling sei besser gesagt, möchte nächstes Jahr schon irgendwie angreifen. Ist ein günstiger ähm, Zeitpunkt, um hier einen Clan-Starter für die nächsten Jahre äh, einzukaufen. Und wir haben ja gesehen, dass er Fantasy-Production auch gut liefern kann. Und würde ich auch nicht erwarten, dass das aufhört. Ja, sicher. Der nächste, den wir haben, Justin Fields. Auch da der Value wirklich extrem Niedrig mittlerweile. Am Discord haben wir schon ein bisschen diskutiert. Ähm, von dem her kann ich mir fast denken, was du sagen wirst. Wir waren uns ja relativ einig. Wir haben ihn eigentlich auch überall, glaube ich, verkauft, so über die letzten ja. Wochen, weil es einfach ähm, schlecht ist. Und ich muss auch sagen, das ist für mich einfach ein Process Play auch gewesen. Ich glaube, dass die Bears weiter weg sind von einer soliden Situation als nur eine Off-Season. Ja. Und ich weiß zwar, dass es das Gute, wenn also Anfields als Fantasy oder Dynasty Asset, er bekommt alle Entschuldigungen in dieser Welt, so es ist es ist immer die O-Line, es ist der Coach, es ist, sind die Receiver, es, also alles ist Schuld außer er ja. und, und das, das, das hält sein Value halt. Und ich glaube, das hält auch über die Off-Season hinweg, aber trotzdem will ich damit nichts zu tun haben. Die Situation ist so beschissen, das Fields zwar, der Score zwar im Moment so ganz solide, weil er übers Rushing dann ein bisschen was macht, aber er bringt nichts, keine, keine richtig Difference-Making-Scoring und ich habe auch massive Concerns, was die Future NFL, den Future-NFL-Outlook angeht und deswegen, ähm, ja, sobald ich da irgendwie, man konnte noch einen 24-First auf jeden Fall bekommen. Ich glaube, dass das auch nach wie vor geht, wegen des Name-Values. Ich habe es einfach abgeschrieben. Ich sage mal, das Investment war, war ein schlechtes bei mir. Und das ist halt dann so, lieber jetzt noch raus, als, als noch weiter warten, glaube ich.
1: Ja gut, ne? ich meine, äh, wenn du Fields mit dem Rookie-Pick gepickt hast, ist es vielleicht sogar noch nicht mal so ein schlechtes Investment. Also ich habe ihn auch äh, jeweils, also in zwei Ligen verkauft für 24-First ähm, und ganz ehrlich, das ist halt auch wieder ein first ja, und das ja. muss man sagen, also im Prinzip hast du Wie First so. ausgegeben, natürlich in der starken Klasse einen frühen First, das darf man nicht unterschätzen, <lacht> klar, dennoch, äh, ja, man weiß nicht, wo werden die 24 First nachher landen und dementsprechend bist du eigentlich relativ unbeschadet rausgegangen, anders sieht es natürlich aus, wenn du in der zweiten Runde in Startups gepickt hast, das war natürlich eine Bruchlandung.
0: <lacht> ja, also ich, ähm, ich, ich meine, was halt, was halt dafür wichtig ist noch, und deswegen lasse ich das Argument tatsächlich mal nicht so sehr gelten, weil ich konnte Justin Fields, ich hätte ihn ja verkaufen können. Und ich konnte ihn, also, oder ich hätte ihn auch nicht picken müssen. Ich habe ja investiert und habe dafür das aufgegeben, was ich für diesen Pick hätte bekommen können an 1.02 oder 1.03 im Rookie Draft, als ich dran war.
1: Und das war halt schon massiv viel mehr als ein 24 First. Ja, also was ich damit sagen wollte, du kannst ja, ich sag mal das Gleiche, wenn du heute in eine Aktie investierst, gibst 50 Euro ja. aus, äh, so die ist jetzt äh, in, innerhalb eines Jahres, ist die mal bei 250 Euro und ist dann genau. nach einem Jahr wieder bei 40 Euro vielleicht, so, ja. dann hast du 10 Euro Verlust gemacht, ja. jetzt kannst du dich natürlich darüber ärgern, dass du, dass du im Prinzip 200 Euro hättest kriegen können oder <lacht> verdienen können, ne? das kann man so oder so ja, sehen. Aber, ne? ja, ja, fair,
0: aber ich glaube, als man ihn gekauft hat, waren es 200 und nicht 50.
1: Das ist ja. das Problem. Ja, ist er nicht, ja ist er nicht im Value erstmal hochgeschossen, sondern er war ja schon da oben. Ja, na gut, du Und hast erstmal diesen, so ein, du hast den First ausgegeben, wenn man so ja. will. Den First irgendwann ja. ja auch mal, Also das kann man jetzt ja. aus verschiedener Perspektive betrachten, ich dir ja. recht. Ähm, sicher. Wenn du den auch First darum, getradet hättest, hättest du wahrscheinlich ja. auch mehr bekommen, klar. Es spielt ja auch gar keine Rolle im Prinzip
0: jetzt, was du im Prinzip hättest, damit machen können oder was er hätte wert sein können hättest du besser verkauft und so besser jetzt noch verkaufen als halt gar nicht genau ja weil das äh, das ist dann im Zweifel da jetzt einfach dran festzuhalten weil man hat ihn zweite Runde Startup gepickt wie auch immer bringt auch nichts lässt den Wert auch nicht steigen genau. der nächste Spieler den wir hier haben Aaron Rodgers das ist natürlich eine ganz andere
1: Situation als bei Justin Fields wie machst du denn das wenn ich also im Prinzip verkauf Aaron Rodgers also ganz ehrlich muss man eigentlich verkaufen ich bin auch noch in einer Liga ja problematisch auf jeden Fall also wenn es möglich ist und, und selbst als Contender also ich würde zum Beispiel Aaron Rodgers für vielleicht probieren mal für Brady und Sackett abzugeben vielleicht vielleicht klappt es sogar noch weil ich glaube die Production Moment. ist relativ ähnlich aber man kann hat ja vielleicht so ein bisschen die Illusion Brady hört nach der Saison auf jeden Fall auf und Aaron Rodgers Wer weiß, also ich bin mir nicht sicher, wer von beiden noch länger spielt, ganz ehrlich. Hast du nicht, ich weiß ja nicht, ob das äh, ob das jetzt nur so eine
0: so eine, so eine Bullshit-Headline war oder nicht, aber ich habe so ein Ding gelesen, äh, 2020, no, no, in 2022 oder so, weil es halt jetzt gerade ist, no uh, retirement in sight oder so. Also, also für, ja, für ja,
1: gut, bla, bla, bla. Ja. An diesem Punkt in der in der Saison ja. da irgendwie... Ich glaube.
0: Ja, also auf jeden Fall, wir haben es ja schon gesagt, ähm, wir, wir haben ja, äh, er hat ja seine Ehe jetzt eh in Sand gesetzt, also was hält ihn davon ja. ab, ne? So, Soll ich jetzt sagen. und äh, er macht das ja eh nur noch so als Teilzeitberuf irgendwie und ist da Freitag, Samstag irgendwo in New England bei der Hochzeit von Robert Kraft unterwegs. Ja. Und. Und beleidigt dann am, am Sonntag die O-Liner, wenn <lacht> sie dann auf den Sack kriegen. Also deswegen, ja, ähm, mal sehen. Also äh, Aaron Rodgers, auch ich sage hier ganz klar, einfach verkaufen, weil, also er hat, er hat noch ein Value. Ich habe ihn jetzt, okay, das war das Insane, dass das noch ging. Äh, ich habe gesehen, dass er für ein 24 First verkauft wurde. Wenn das natürlich geht, das hast okay. du halt so in einer von 50 Ligen geht das dann mal. Aber ganz ehrlich, ey, Gib mir irgendwie zwei, drei, zwei Seconds, gib mir ein Second und einen Third, gib mir ein Second und einen Running Back, der, den ich dann mal so verkaufen kann, vielleicht wieder. Alter, weg damit. Äh, Gerade
1: als, als Rebuilder meine ich. Ja, das bringt ja. dir einfach nichts mehr.
0: Das okay. ist. Und,
1: und, und wenn man auf ihn angewiesen ist, wie gesagt, vielleicht geht der ja. Brady-Deal, aber sonst. Ja gut, genau. dann muss ich halt behalten, hab irgendwie mein Quarterbacks 2 Scoring von ihm. Ja. Naja. Ja. Genau. Entweder retiren auf dem Roster dann, wenn du ihn halt yeah. brauchst, oder
0: jetzt verkaufen als Rebuilder, für was auch immer du kriegen kannst. Ja. Yeah. Es wird nicht mehr mehr. Ryan Tannehill. Da muss ich sagen, den würde ich auf keinen Fall im Moment verkaufen. Der Value ist nämlich so niedrig. Ja. Äh, der ist ja niedriger als der von Aaron Rodgers, aus irgendeinem Grund. Den verstehe ich nicht. Ähm, ich, finde ihn völlig misspriced.
1: Ja, völlig. Sehe ich auch zu 100 Ich habe es auch nicht, ich verstehe das auch wirklich nicht, weil, wie gesagt, er hat. Also die die Average Points per Game sind halt durch die eine schlechte Performance halt relativ ja mhm. beschädigt, aber sonst er war halt ein konstanter Scorer sogar. Ne? Das muss man halt wirklich sehen und ähm, ja das einzige ist halt Willis. Es, ich glaube die Leute glauben wirklich, dass er für Willis ausgetauscht wird. Das ist glaube ich wirklich der Punkt, ja. weswegen er. Ja, aber ja gut. <lacht> ich habe ich habe da mal einen langen Text. Gewinnen, die Titans gewinnen
0: die Division easy. Die sind wahrscheinlich im ja das ist ja das ist, die sind weit davon entfernt da das Ding einzureißen ja
1: können sie auch nicht ich glaube die sind auch in der, so ein bisschen Cap Hölle ne also naja. ja, ja auch, auch die Division ist ja so schlecht also Jacksonville ist jetzt wieder da wo wir
0: wo, wo ja. sie immer waren das ist lächerlich Indy völlig im Arsch und Houston ja sind halt noch weg das geht nichts also nee genau. Ten
1: wird da nicht gewencht. Auf gar nein, keinen Fall. Nein. Vor allem, er gibt ja auch keinen Grund. Also, er spielt ja nicht schlecht. Nee. Also, nee. das ist ja, also, wenn er jetzt da, wenn er jetzt wie Matt Ryan äh, teilweise ja. gespielt hätte, spielen würde, dann könnte ich es ja, ja verstehen. Aber, also, pff, wird nicht passieren. Naja, ja. wie gesagt, aber, also, Tannehill auch für mich tatsächlich ein Bye für Leute, die wirklich günstigen Quarterback brauchen. Ja, ja. Und äh, irgendwie durchs Loch kommen wollen. Auf jeden Fall. Also, ja. Squad solide. Denke ich auch. Ja.
0: Wird kein Riesen-Value-Gewinn werden, aber darum geht es bei so einem Deal auch nicht. Nee, nee, nee. Dann, unser letzter Quarterback Daniel Jones. Da äh, war ich überrascht, dass du ihn nominiert hast, ehrlich gesagt. Denn vom Gefühl her
1: hätte ich gedacht, er ist für seine Verhältnisse
0: wieder relativ hoch im Wert. Ist das nicht so?
1: Boah, ich glaube nicht, ich glaube nicht, also ich glaube tatsächlich, dadurch, dass die Giants im Moment so gut sind, hat sich mhm. da einfach nochmal ein Fenster geöffnet, vielleicht, dass Leute das dann mit ihm in Verbindung bringen und sagen, ja, ja wow, die Offense ist so gut und dann picken sie niedriger und vielleicht machen sie doch noch mit Jones weiter, was ich denke, wird auf keinen Fall passieren, aber, also, wie gesagt, unter der Prämisse kann man ihn vielleicht verkaufen, nochmal letztes Hellfenster nutzen, bevor er so, backup wird. Ja, im ja, also ähnlich da, wie bei Trubisky, ne? Da. Ja, ich
0: glaube, dass er halt viel besser ist als Trubisky. Aber <lacht> lass uns, ja. lass uns, lass na, uns na, über ja. diesen Spieler nicht mehr diskutieren. <lacht> ich habe äh, hab ihn auch abgeschrieben im Großen und Ganzen. Ähm, aber ich glaube, dass er ein Starter in der NFL ist im Vergleich zu Trubisky. Der ist wirklich underwhelming. Aber gut. <lacht> ähm, ja. Muss man sehen. Also klar, ich weiß nicht, was man für ihn bekommt. Wenn ich jetzt hier ein Second kriege, dann auch ganz ehrlich.
1: Ich ja, mit ja klar. Ist, ja. Aber es gab Zeiten, glaube ich, wo du den nicht mehr bekommen hast für ihn. Ja. ja. Also, ja, gut. <lacht> weiß
0: ich nicht. Ich, 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 ich finde, ja, ich meine, Garoppolo ist schon ein besserer Quarterback als Daniel Jones wahrscheinlich, oder? Denke auch, ja. Ja, von dem her, wenn er dann irgendwo Backup ist, dann kriegst du wieder gar nichts mehr für ihn. Liquidität mhm. ist jetzt wichtig dann, wenn du ihn hast. Das ja. wird jetzt kein Top-Ten-Quarterback mehr. Das ist, glaube ich, recht
1: klar. Nee, genau. Und ich sag mal, wenn du jetzt auch, wenn du zum Beispiel auch Contender bist und ihn hast als vielleicht als deinen zweiten Quarterback, ne? ja. soll es geben, äh, dann ja. würde ich den zum Beispiel auch probieren, für Tannehill wegzutraden. Weil du einfach von mhm. ihm, also für, von Tannehill einfach ein solideres Scoring kriegst. Der bringt dich halt mhm. nie um. Ne? Ja, er wird ja. auch, auch keine 40 scoren so. Daniel Jones hat vielleicht ein oder zweimal in der Saison mal dieses eine Spiel, was gut ist aber wirklich ja. gut, aber ich glaube einfach, dass das Tannehill dir so konstanteres Scoring dann vom QB2 gibt und das ist glaube ich, für mich ein bisschen mehr wert, wenn ich eh ja. schlechte Quarterbacks habe ja. dass sie mich nicht umbringen ja.
0: gut dann lass uns mal zu den Running Backs kommen. Hier der Erste und den musst du auf jeden Fall, äh, da brauchen wir deine, deine Expertise. Dein Lieblingsspieler in der NFL <lacht> äh, wird im ja. Moment nur gebasht. Ähm, und
1: jetzt ist die Frage, zu Recht oder zu Unrecht? Felnaji Harris, was machst du mit ihm? Ja, ich, gut, ne? sah, sah nicht so doll aus jetzt über die ersten Wochen, bin ich ja auch ehrlich, ne? aber... Äh ja, also ich glaube, ich, also ich, jetzt bringe ich mal die Entschuldigung vor hier. Ne? Mhm. Ich glaube, er war, ich glaube, er hatte ja schon wirklich eine Eisenplatte auch irgendwie im, im ja. Fuß oder im, im Schuh meine mhm, ich, im Schuh. Ja, ja weiß okay. ich. Also irgendwie ja ganz komisch. Also auf jeden Fall er hatte eine Verletzung und äh, die ist jetzt rausgekommen und äh, ja, aus meiner Sicht sah er schon ein bisschen besser damit auch aus. Hm. Ohne das aus, da, danach ging auch der äh, Rush-Share von, von Jalen Warren runter im Vergleich zu den Vorwochen. Ne? Also jetzt, wo er dann fit war, gut, dass die Steelers halt im Moment kacke sind. Also die Offensive äh, liegt natürlich auch an Rookie, scheiß Gegner jetzt gehabt und der und Schedule. Wir haben ja einmal drüber gesprochen auch. Ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ich würde ihn aber nicht low verkaufen. Also bei den Preisen im Moment. Also würde ich ihn nicht laut verkaufen, bin ich ehrlich. Also
0: aus meiner Sicht ist Benaji Harris immer so gewesen. Ich habe schon verstanden, warum viele gesagt haben, dass er als Running Back halt kein so, ähm, also kein so guter Running Back ist wie ein Jonathan Taylor zum Beispiel, der kein solches Ceiling hat, einfach athletisch und wir spielen und so weiter. Aber was ich immer nicht gecheckt habe, ist, warum man ihm nicht Credit gibt dafür, dass er halt so ein Volume handeln kann dass er eben so ein Workhorse ist und so viele Touches kriegt und dieses Volumen Opportunities king. Und gerade in PPA war das halt einfach viel wert. Jetzt ist das Problem natürlich, wenn, jetzt kriegt er das Volumen nicht mehr. Und das ja. ist halt einfach, fuck, ja. Natürlich ist das, in der Offense wirst du jetzt keine grandiosen Effizienzzahlen auflegen. Das heißt, in dem Moment, wo das Volumen weg ist, ist auch seine Produktion weg. Das ist klar. Ist jetzt blöd, ja. Ist für einen Contender irgendwie uninteressant für einen Rebuilder, ja gut äh, trotzdem sage ich halt es ist ein First-Round-Pick gewesen bei den Steelers der kommt nächstes Jahr ein, sein drittes Jahr in der NFL Er hat an sich die Touches immer bekommen, Mike Tomlin mag doch trotzdem an sich so ein, so ein, so ein Workhorse was ist wenn Najee wieder fit wird hat er dann nochmal eine Top-5-Season als Running Back im Tank, ich glaube schon, aber es muss halt das Volumen kommen, ob es kommt oder nicht keiner kann sicher sagen ähm, verscherbeln würde ich ihn auch auf keinen Fall, weil ähm, ja, Draft Capital, äh, Draft Kapital Vertrag und so, das ist da. Talent ist auch da von dem her Ding. Aber ja, ich, klar. im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich Naji äh, ja verkauft habe irgendwie nach der Saison zufällig halt. Muss ich ehrlich, ich habe das jetzt nicht kommen sehen, dass der so äh, abstürzt value wise von dem her ist jetzt für mich soweit gut gelaufen. Aber hätte ich ihn
1: noch, würde ich ihn im Moment auch hier nicht verkaufen.
0: Dafür ist der Value einfach zu low.
1: Ja, und wie gesagt, also ich, ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt die müssen ja auch in der Offense Antworten finden. Ja. Und äh, ja, das größte Problem bei Nagy ist einfach, ähm, ja, die Receiving Work ist halt extrem runtergegangen. Mhm. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob sie da was ändern werden, weil ja, sie müssten irgendwie den Ball bewegen. Und da könnte ich Problem mir schon vorstellen, doch, dass es was
0: tut. Das Problem ist doch, dass die wirklich. Äh, Jalen Warren im, im Third-Down aufs Feld schicken auch vermehrt. Und das ist natürlich, Najee war halt King, weil er halt in jedem Third-Down im Prinzip am Feld stand für die Steelers letztes Jahr. Und ich hätte es niemals kommen sehen, dass sie ihn nicht früh im Down für Rushes, sage ich mal, rausrotieren, sondern, dass sie ihn auch im dritten Down runternehmen. Aber gut, muss man ich hab, sehen. Also
1: ich ich habe jetzt äh, äh, die Zahlen hier jetzt, äh, nicht die Third-Down Zahlen auf, aber gut, Jalen Warren hatte äh, in jedem Spiel ein Target, außer in dem, gegen Buffalo, da hat er fünf mm. und danach null. Also okay. ich bin bin wirklich ja, bin, bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Mm. Äh, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Aber ich glaube halt einfach, du wirst auch in fünf Wochen für ihn noch den gleichen Preis bekommen wie jetzt. Ich glaube, der ja, wird nicht weiter eben. abstützen. Von daher. Nee,
0: also der Name Value ist jetzt, ich glaube, wir sind jetzt am, am, am Floor einfach angekommen und ja, ja. Jetzt einfach warten. Jo.
1: Evan Camara, Sello, oder nö, nicht? Nö. Also, wieder als Rebuilder natürlich. Also, vielleicht würde ich da auch nochmal warten, ne? Vielleicht nochmal das Spiel, ah, weiß ich nicht, gegen die Cardinals. Jetzt ist doch ein gutes Matchup heute Nacht ja. und, äh, Wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, hat er ja, fünf Punkte gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, aber ja, also ich glaube schon, dass es ein gutes Matchup ist auch. Und äh, ja, dementsprechend, aber Camera sollte halt in keinem Rebuilder-Roster irgendwie mehr rumtouren, glaube ich. Ja. als Contender ich ihn, behalte ich ihn auch.
0: Ja, als Contender hat man vielleicht keine andere Wahl. Aber trotzdem glaube ich, Name-Value ist noch da. Also ich würde es auf jeden Fall überlegen und ich glaube, dass er vom Prinzip her, ich glaube, dass da die besten Tage irgendwie vorbei sind. Kann dieses Jahr jetzt schon mal okay sein. Was ich aber finde, was total vergessen wird, mittlerweile ist diese Suspension, die da wahrscheinlich nächstes Jahr dann yeah. kommt. Und die haben viele nicht mehr im Kopf und irgendwie so, oh, Camara, ja, ja, produziert er ganz gut. Und dann auf einmal kommt in der Offseason, wahrscheinlich der brutale Value-Absturz, heißt... Wenn es hier eine Möglichkeit gäbe, auch als Contender, sage ich mal, mich seitwärts zu bewegen und zu Lenny zu kommen oder so, dann würde ich es halt sofort machen. Und daher für mich, Kamara, ja, low.
1: Ja, gute Frage. Ich ja. glaube, ja, weiß ich nicht. Da bin ich, also natürlich, das Suspension ist natürlich ein Punkt. Ne? Da gebe ich dir schon recht. Und und ähm, ja, wenn man wenn man einen vernünftigen Wert bekommt, den man wieder reinvestieren kann. Kann ich, ja. kann ich damit übereinkommen auch. Ja. Dann haben wir einen nächsten. Aaron Jones. Was machen wir mit ihm? Ja, für ein Second verkaufen. Egal, was los ist. <lacht> auch als nehmen.
0: Contender würdest du es machen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich
0: glaube, also das ist schon ich, krass. Ne, Wir haben echt so hohe Erwartungen an Aaron Jones gehabt. Und jetzt merken wir wieder, wir können diese, Davante Adams hat nicht gespielt, äh, Splits aus seiner bisherigen Karriere streichen. Das war ja. richtiger
1: Scheiß. Je, na gut, man muss auch einfach sagen, die Green Bay Offense ist halt um so viel schlechter und ineffizienter. Das ist halt das Riesenproblem. Ja. Also das Problem ist einfach, die, die haben nicht mehr die, diese Goal-Line, Opportunity und sowas, ne? Das ist halt einfach das, uh, wodurch Aaron Jones halt massiv leidet. Und ich, ich habe ihn ja auch, ich habe auch kein Problem eigentlich, wenn ich drüber so drüber nachdenke, ihn im Roster zu halten, weil hm. ich kann ihn hin und wieder starten. Vielleicht gibt er mir noch mal so zwei drei explosive Wochen. Ähm, ja, ja, alles okay. Ja. Also ja, aber es ist nicht die die Erwartung hat er auf jeden Fall nicht erfüllt.
0: Ja, ist echt ähm, sehr, sehr traurig. Ich muss mal gucken, ich glaube halt, dass sein Target-Share zum Beispiel dieses Jahr wirklich wieder genau so ist, wie, wie es immer war im Prinzip. Und das finde ich halt schon, also das haben wir ja beide überhaupt nicht kommen sehen eigentlich, weil die Erwartung schon war, ein Aaron Jones wird jetzt ohne, ja, 11% ist er jetzt dieses Jahr, was für ein Running Back okay ist. Aber äh, ich habe ja wirklich gedacht so, er wird jetzt nicht weiter, sie war quasi in Green Bay, aber sieht halt schon viel mehr Targets und jetzt sieht er weniger als im Vorjahr. Das finde ich halt, also verstehe ich nicht. Ja. Also nicht ja, nur ja. absolut, sondern halt einen kleineren Share.
1: Also ja.
0: komisch einfach.
1: Aber gut. Ja, hätte ich auch anders erwartet.
0: Deswegen ja, Sell äh, auch aus meiner Sicht. J.K. Dobbins ist der Nächste und ähm, für J.K. Dobbins muss ich fast meine Lanze brechen, glaube ich. Äh, da ist der Value aus meiner Sicht jetzt so niedrig, dass das äh, mal, mal so ein Running Back ist, wo ich tatsächlich, glaube ich, eher fast langsam in die Buy-Fraktion reingehöre, weil ich sage, ich glaube immer noch, dass der in Baltimore eine Rolle haben wird. Ich erwarte keine irgendwie krasse äh, Produktion oder so, oder dass der jetzt seine Running Back 1 Saison eine nach der anderen reinläuft, aber wir sind auf einen Preis angekommen, wo ein Clyde Edwards Ilair geht und J.K. Dobbins traue ich es halt zu, dass er ein Running Back-Backfield mal in Sachen Snap äh, Share und Opportunity-Share anführt und allein deswegen finde ich ihn langsam attraktiv. Finde ich
1: tatsächlich auch, also ich erwarte diese Saison auch nicht mehr das Riesending ja. so von ihm, vielleicht so im, im hinteren Teil, aber auch für einen Rebuilder gar nicht so uninteressant, ne? Ja, tatsächlich genau. Tatsächlich mal ja. als Running Back. Wenn wir schon immer sagen, wir wollen weniger Wert in die Running
0: Back Starter investieren, das ist mal wirklich einer, den man günstig haben kann und der, glaube ich, wirklich noch zwei, drei Jahre eben auch so, so wie so ein Miles das letztes Jahr so zu ja. kaufen ist, so im Preis. Und wenn es das geht, why not?
1: Ja, ist gar kein schlechter Vergleich eigentlich.
0: Dann der nächste Kandidat,
1: Elijah Mitchell. Wie siehst du ihn? Puh, tja. Also das Problem ist einfach, ich, ich, wenn ich einen Second jetzt für ihn bekomme, dann ist er weg. So. Ja. Ganz einfach. Also, aber es war vorher schon schwer, ihn zu verkaufen und es mhm. wird jetzt nicht leichter geworden sein.
0: Ja, du musst warten, bis er wieder fit ist. Also aus meiner Sicht ja. ist ja im Moment auch einfach ein Hold. Ich habe, ich habe, ich bekomme ihn, ich habe nur einen Share, ich bekomme den Bestball nicht verkauft. Ich will ihn wirklich unbedingt verkaufen. Ich sage, ich ja. versuche ihn irgendwie in Packages reinzubringen mit sogar interessanten Spielern und jeder so will mit dem 9-8-Backfield nichts zu tun haben. Ja, gut, das ist ja <lacht>
1: sowieso der Standardspruch.
0: Ja. <lacht> aber ja, ja. Gut, ich, ich meine, in Bestball eh nochmal eine andere Nummer. Äh, und deswegen, Aber im Prinzip bin ich auch bei dir ähm, hier verkaufen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei und ja, war ein netter Ride mit Elijah Mitchell durch seine Rookie-Season auf jeden Fall. Ja, wenn man ihn da äh, gut
1: verkaufen konnte. Ne? Das gute alte, ich lege einen Second drauf und kriege First zurück. Ja, ja, ja. Das das ist der Move. Ist, ich, ich sag mal, das ist äh, das Devin Singletary-Movement. Ja. <lacht> <lacht> also da, ohne Scheiß, das ist, der, das ist ja. nicht der enkel Enkeltrick, das ist der Singletary-Trick. <lacht> <lacht> das hat sich weitergezogen mit Michael ja. Carter. Ja, ähm, stimmt, genau. Ne, da, Schauen ja. wir mal. Damien Pierce. <lacht> ja. hey, Damien Pierce will ich da ausklammern. Damien Pierce nein. bleibt oder wie? Damien Pierce ist jetzt different. Ja, du, der spielt gut. Alter. Der spielt ich hab, sehr gut sogar. Und ja. äh, das, Houston braucht alles nur kein Running Back. Ja, stimmt. Das hat auch die Jacksonville Jaguars nicht davon
0: abgehalten, den 25. Ja, Pick. Äh, ja, Aaron Meyer, Coach. Ja, ja, ich gebe dir recht. Nee, ähm, äh, aber das, ja, gut, ich, ist nicht unser heutiges Thema. Ähm, er ist, ich, ich nehme auf jeden Fall das L. Man hätte Damien Pierce unbedingt draften müssen. Allein für das, was er jetzt wert ist, war es äh, wahrscheinlich Return on Invest der beste Draft-Pick aus dem letzten äh, Rookie-Draft. So mit Chris Olave vielleicht geteilt. Glaube ja,
1: ich. Gut, aber äh, du hast Damien Pierce halt eine Runde später gedraftet als Olave. Ja, und ich glaube, halt du kannst halt mittlerweile ja. fa fast, also für Pierce fast jeden anderen Spieler im. Das Drafts kaufen. Außer. Also, oh, glaubst du, die, nee, die jungen Receiver kannst du nicht kaufen. Boah, ich glaube schon. Mein, meinst du schon? Junge, dann würde ich aber laufen damit und. Ich glaube, äh, glaub, äh, so äh, Drake London wird eng. Also den kannst du dafür nicht kaufen, ja. aber alle anderen glaube ich mittlerweile schon. Crazy. Gut, äh, interessant.
0: Ähm. Der nächste, den wir haben, ist Sieg Elliott. Und da muss ich sagen, ich war ja sowieso schon auf dem Schiff vor der Saison. Spielt genau, wie ich es erwartet habe. Oder scored auch genau, wie ich es erwartet habe. Klar, jetzt kommt Deck zurück, aber ich glaube nicht dran. Für mich ein sehr low-Kandidat. Für was auch immer ich noch kriegen kann. Okay, nicht für ein Third, aber
1: Second hier und dann ist er weg. Ja, ist halt wirklich dann. Ne? Also, scoret der halt irgendwie. Also, wie gesagt, er hat halt überhaupt kein. Ja, irgendein Value über einen Replacement-Spieler wie zum Beispiel Jeff Wilson. Ja. Also klar, das Einzige, dass er halt Touches sieht, ne? Das ist das, das ja. ist der einzige. Also das und auch das sicher bis zum Saisonende. Da kannst du dir immer ja. den kannst du als Running Back zwei reinstellen und er macht dir halt deine 10 Punkte und ja. schau, ne? Das tut okay. halt nicht weh. Ich muss mich auch echt ein bisschen, ich habe ich hab halt auch keinen sieg Share, ja, deswegen
0: äh, bin ich, ist, mir, ist mir tatsächlich gar nicht so bewusst gewesen, dass eigentlich, er bekommt 10, okay, 10 bis 20 Touches so hier drin und wir wissen ja auch, Tampa, äh, Tampa sage ich schon, ähm, Dallas hat gute Gamescripts dieses Jahr. Die Defense ist brutal. Jetzt kommt Deck zurück und jetzt sehe ich gerade den Schedule auf. Ja, von, ich habe es auch gerade aufgemacht. Chicago. <lacht> Green Bay, Minnesota, Giants, Indy, Houston, Jacksonville, Philly. Okay, bis Philly. Aber ja. Also ich sag mal, jetzt bis Woche 15, da ist eine Bei dabei, sind die Cowboys immer Favorit. Mhm. Ich glaube, ich gehe sieg einkaufen. Weil oh. ich glaube überhaupt nicht mehr ans Talent oder an äh, seine Skills, sag ich mal. Aber, und er sieht auch keine Targets so im Großen und Ganzen. Aber gut, es war auch Cooper Rush. Jetzt kommt Deck zurück. Die Offense wird besser und die Cowboys werden ich, ich wäre nicht überrascht, wenn er ab jetzt 20 Carries im Schnitt pro Spiel sieht,
1: bis Woche 16. Ja gut, die sieht, sieht er ja schon fast. Also ja, nicht ganz. <lacht> ja,
0: aber er hat er ja einmal äh, über 20 <lacht> Ja. 20 runter, gut, aber ja. Äh, ist, ist ja, ist, also Aber die Touchdowns ich glaub, werden noch, halt
1: hochgehen, glaube ich.
0: Ja, genau. Touchdowns das, gehen hoch, Carries ja. gehen hoch, Targets gehen hoch, es geht alles nach oben. Eigentlich muss ja. man sie jetzt kaufen.
1: Ja. So als Depth-Piece und der ist wirklich super günstig. Besonders als Zero-AB-Team. <lacht> ja, genau. Ne? Hashtag Team Zero RB. Ja, ähm. wir sind jetzt im Zero RB. <lacht> Grüße an Matze. Ja. ja, genau. Deswegen, nein. Also, ja. Aber also dafür ist das natürlich ideal, wenn du keinen, ja. wenn du keinen hast. Und Stimmt. Ja, ja, definitiv.
0: Ich muss mich komplett korrigieren hier. Ja, ja. Mein Impuls ist Sell, Sieg, aber man muss switchen. Man bekommt ihn ja zum Beispiel für einen James Cook. Ja,
1: boah. Ja, James Cook, ne? Das ist, das wäre das wär halt eigentlich mein diesjähriger Terry äh, gewesen. Ja, ja. Aber leider hat er es verkackt.
0: Leider hat er nicht die Singletary-Qualität.
1: Ich habe sehr oft James Cook über Damien Pierce genommen. Das ja. schmerzt. Ja. <lacht> es ist, es ist ich, meine Fresse, ich hatte Damien Pierce auch relativ hoch, glaube ich, in so einem Rookie-Ranking, äh, ja. Running Back-Ranking. Verdammte ja. Axt. Na wir ja. müssen, wir machen
0: auch, wir machen, vielleicht können wir das nächste Woche machen. Äh, Redraft die 22-Rookie-Klasse. Mal so ein Zwischenstand. Ja, ja. ja das ich äh, mal ja, klingt gut. Da muss ich viele L's nehmen. Ai, 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 oh, das oh, wird ja, eine üble Folge. Schmerzhaft. Ai, ai, die wird schmerzhaft. Da werde ich, äh, <lacht> da muss ich, <lacht> da muss ich. Äh, was da du aber mit. gut. <lacht> ja, genau. Ach, ich bin krank. Ich habe einen Gast eingeladen für wir. <lacht> gut, aber wir kommen zu einem weiteren Spieler, da muss ich kein L nehmen. Das ist noch mal eine kleine, da können wir jetzt noch mal eine Victory Lab drehen, bevor sie uns dann komplett den Abgrund reißt. Ja. Antonio Gibson. Ja, ja fangen an, komm, äh, gönne ich dir. Ja, ja gut, äh, das ist ja, äh, da, waren, da haben wir uns ja nicht, äh, da sind wir nicht auseinandergegangen. Antonio Gibson war der einfachste Sell eigentlich der ganzen Offseason, muss man sagen. Und dann auch. Also, nach Woche 1 nochmal ein kleines Sell-Fenster und so aufgegangen. Wer es jetzt nicht getan hat, ist schade drum. Aber ich glaube, da war es einfach klar. Man soll, wir, wir müssen alle, dann denken wir uns im Nachhinein, hey, es war so klar, das Team hat uns alles gesagt, was es irgendwie kann, dass es nicht an Antonio Gibson glaubt. Ich meine, natürlich, was, weißt du, wenn wir sagen, sell for whatever you can get, kann dumm ausschauen, wenn er jetzt zur Trade Deadline irgendwo hingeht und eine Workload kriegt. Aber ich glaube einfach, Antonio Gibson hatte irgendwie 50 Carries am College, glaube ich, insgesamt. Ja. Oder zumindest in seiner Sc in seiner letzten Saison 30 oder so. Das ist, es ist einfach, er ist kein workhorse -Running Back in der NFL und ich glaube auch nicht mehr dran, deswegen
1: nee. scheiß drauf. Man kann jetzt diesen letzten Strohhalm äh, nehmen, den also Gibson sah echt im letzten Spiel, ich habe es gesehen, ähm, sah er echt okay aus, denn das muss man sagen, und, und auch explosiver als Robinson, aber was auch immer das Wert ist. Ne? Rivera hat nach dem Spiel gesagt: Okay, wir wollen ihn mehr einbinden und so weiter. Das kann man jetzt nochmal schön als Strohhalm nehmen, um ja. ihn da, dafür einfach nochmal zu verkaufen. Ne? So, wenn du einen second ihn bekommst, ciao. Ja. Auch hier,
0: <lacht> wenn du jetzt zum Beispiel die Production von Sieg Elliott bekommst, ich glaube, die kannst du. Ich glaube, dass das geht. Ich glaube, der geht durch. Ja, das denke ich auch. Wenn du Glück ja. hast bei dem anderen. So. Ja. Aber, ja, ja, das wäre Da schön. einfach weg damit. Zeit ist vorbei. Gut, so, und jetzt nehmen wir aber mal so unser ganz dickes L. Da können wir jetzt mal die Kiefer, den Kiefer ausrenken. Äh, das wird, ist wirklich unangenehm, Cam Akers Film. Wie konnten wir die Anzeichen übersehen und wieso haben wir auf einen Running
1: Back gesetzt, der die Achre der szene gerissen hatte? Ja, war, war halt Bias. Ne? Wir mochten Cam Akers so sehr und ich glaube, das war halt einfach das Problem. Haben wir die Augen vor der Realität verschlossen. Bestimmt. Teilweise. Wahrscheinlich. Ja, naja, jetzt ist, äh, man sagt doch immer, ne, so die ersten sechs Monate, in diesem Fall waren es vielleicht auch zwölf, äh, <lacht> ist der Chemie-Cocktail <lacht> so sehr, dass man so äh, in love ja, ist und ja, dann, äh, ja. ja, gut, äh, bittere Realität, wir wurden geerdet, kann man sagen und ja, äh, ja schauen wir mal, vielleicht wird er noch getradet oder sowas, also ja, ist halt einfach miserabel und wenn ich für Akers jetzt irgendwo ein Second noch bekommen kann, dann muss man es. Verkaufst, verkaufst du ihn für zwei-thirds? Oh, ich, glaube, ich glaube, das würde ich noch nicht übers Herz
0: bringen. Einfach ja. aus Hoffnung, dass er noch getradet wird. <lacht> ja. ja, ich glaube, wie lang, wann ist ein Trade-Deadline eigentlich? 1. November, glaube ich. Also, also haben, haben wir noch zehn Tage. Tage. Ja. ja. ich muss echt sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich weiß, dass es vernünftig ist, ihn jetzt noch zu verkaufen. Eigentlich, also eben für zwei Drittrunden-Picks. Und einen neuen Running Back vom Wi-Fi aufzunehmen, ist, glaube ich, die, die kluge Ganz Variante, sein, ja. falls du die, Aber es ist, es ist, ich schaff's auch nicht. Ich schaff's ja, einfach ja. nicht. Es ist, es ist so, es ist so schmerzhaft. Ja. <lacht> meine, dieser Spieler hat echt mein Herz gebrochen. Und ja. ich weiß, es wird weitergehen. Sie werden ihn nicht mal getradet bekommen. Er wird der fucking Backup von Daryl Henderson sein. Fünf Carries pro Spiel bekommen ja. für acht Yards und <lacht>
1: zwei Targets, ja. kein Catch. Es wird so übel. Genau. Also, ja. Und dann verletzt, das heißt Henderson sich, dann verletzt Henderson sich und dann startet Kyron Williams über ihn. Ja. <lacht> <lacht> das ist der, der größte Stinkefinger, den man nur bekommen ja. kann. Na,
0: ja. ja das ist ein gutes, Cam Eckers ist das beste Beispiel, dass wir keine erfolgreichen Dynasty- oder Fantasy-Football-Manager sind, weil wir so viel besser Spieler evaluieren können als die NFL oder der Rest der Welt, sondern <lacht>
1: es ist nicht, das ist nicht der Vorteil. Ja, wir liegen auch hätte, oft falsch. Es ja, hätte so schön sein können. Ja. Und ich glaube ich glaube immer ja. noch, hätte er sich nicht verletzt, dann wäre er jetzt, wenn wir sehr viel anders über ihn reden, aber gut, müßig darüber zu spekulieren.
0: Was hat der in den, in den Playoffs damals aufgelegt? In drei Spielen, fünf Touchdowns und im Schnitt 120 Yards pro Spiel?
1: Ja, irgendwie sowas, ja.
0: Es, bevor er sich dann verletzt es war so krank. Ja. <lacht> ah, gut, okay. Das haben wir hinter uns gebracht. Das tut gut. <lacht> dann
1: David Montgomery ja, ist dabei seine Rolle irgendwie oder zum Teil an Khalil Herbert zu verlieren beziehungsweise da eben diese Workhorse-Rolle einzubüßen, einzubüßen und das ist halt das Einzige, was ihn irgendwo wertvoll gemacht hat mhm. und der Vertrag läuft aus ähm, klar, kann sein, dass der nochmal so, so ein äh, ja, James Connor mit Ding hat irgendwo hinkommt mhm. und da noch einigermaßen produktiv sein kann. Alles okay, aber weiß nicht. Ich, also ich bin eh noch nie ein großer Montgomery Fan gewesen. Er hatte einmal ja. diesen, diesen League-winning Stretch. Ich weiß nicht, ja. das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, vor zwei mhm. oder drei Jahren oder so. Vor zwei, glaube ich, er, ja. Ja, da hat er so einen richtigen Cake-Schedule, hat alles in den grünen Boden geraten. Ja, ja. Aber da, dann, ansonsten war das auch alles also er ist halt solide, aber mehr nicht und wenn ich den irgendwie doch gut verkaufen kann, ciao. Da gab es
0: doch dieses unfassbar geile, äh, diese Einblendung damals, wie sie ihn vorgestellt haben, so mit äh, Feed-Off äh, irgendwie und dann Vision-Off und da immer irgendwelche so krank guten Running so Saquon Barkley und äh, so völlig übertrieben halt. Also so als wäre als er wäre der beste Running Back aller Zeiten. Irgendwie. Das, das ist so ein geiles Meme einfach. David Montgomery ist halt so ein richtiger Just-a-Guy-Running-Back. Ähm, ja, genau. Und äh, ja, das ist, ähm, das ist einfach, ich würde ihn auch verkaufen. Ich glaube nicht dran, dass er irgendwo jetzt diese krasse Rolle bekommen wird. Und äh, ja. Hier Feet of Saquon Barkley, Vision of Le'Veon Bell, Strength of Ezekiel Elliott und Athleticism, Sony Michelle. Wie hat denn Sony Michelle eigentlich? Dahin <lacht> <Das> ist, <lacht> ich glaube, ich glaube, das war rund um den Draft irgendwie ja. damals. Äh, wurde er so. Also, Hab doch ja nicht die Knie von Sony Michelle. Ja. Naja, Na ja. okay. Also, das zum Mund. Gut, jetzt kommen wir zu den Wide Receivern und wir starten mit Rashad Bateman. Und ich muss sagen, Rashad Bateman, ich bin schon enttäuscht, aber einen Spieler, der, wenn er am Feld steht, halbwegs ordentlich produziert, ähm, würde ich nicht verkaufen. Ich glaube, hier noch ans Talent würde ich halten und nicht äh, low verkaufen.
1: Nee, low würde ich noch nicht verkaufen. Zu so einem normalen Preis,
0: klar, aber nicht ja, low. Ja, klar. Im Moment ist der Marktwert halt relativ low, würde ich sagen, oder?
1: Deswegen... Boah, wow, es geht. Hold. Ich glaube, glaub also glaub, das ist schon noch akzeptabel.
0: Okay. Trailer Burks. Ah,
1: ist auch da, ne? Ist halt schwierig. Entweder du hältst ihn jetzt halt einfach, wartest ab. Die Ansätze waren, waren auf jeden Fall grundsolide. Ich sage es ganz ehrlich, wenn mir einer ein 23 First bietet, glaube ich, wäre ich ihn los. Ja, ja, klar. Würde ich auch machen.
0: Aber das ist nicht sein Wert, oder? Im Moment. Wahrscheinlich nicht. Deswegen, klar. Das ist ja nicht low, finde ich. Nee. Also ich glaube, da ist er schon ähm, klar. Weil 23 First, da haben wir letztens den Mockdraft gemacht auch und so. Da bekommst ja. du Ende der ersten Runde auch super Prospects von dem her. Warum? Ja. Da, da hast du nichts verloren. Aber ich muss dann sagen, ich glaube, dass das oftmals nicht gezahlt wird. Und Burks im Prinzip hat er bisher noch nichts gezeigt, was uns jetzt komplett abschrecken muss. Und jetzt ist er halt so nee, nein, nein. Oh, das Alles. passiert. Deswegen ja. keine Panik bei Trellon Burks, würde ich sagen. Nein,
1: genau. Es ist jetzt noch nicht das L, ne? Also es ist halt eher so ein bisschen, wie gesagt, wenn ich ja. einen neuen Versuch bekomme auf ja, jemanden. Genau jemanden so zu treffen, dass er den Wert von Drake London hat, dann probiere ich das
0: auch ja. mal. Ja, und vor allem, äh, du kannst dann, wenn du jetzt den 23 First zum Beispiel auch hast, dann ist auch egal, was er jetzt von jetzt an macht in seiner ja. verbleibenden Rookie-Season. Dir kann es aber egal sein. Genau. Gut. DJ Moore. Und dann schade ich mal mit DJ Moore. Für mich tatsächlich eher ein Low, Also gerade als Contender echt ein Low. Wahrscheinlich habe ich seine Production schon eingeplant. Wenn ich ihn jetzt irgendwie verkaufen kann, würde ich ihn verkaufen, muss aber trotzdem sagen, ich bin noch nicht raus, was DJ Moores Talent angeht, Situation ist scheiße, aber die Panthers sind on track für den Number One Overall Pick im Draft und ganz ehrlich, selbst wenn ich gar nicht abwarten muss, dass das dann auf dem Feld hittet. Was macht's mit DJ Moore's Value, wenn da Bryce Young oder CJ Stroud im April hingedraftet werden? Deswegen als Rebuilder oder Retooler behalte ich ihn auf jeden Fall oder versuche ihn sogar im Moment günstig zu kaufen. Als Contender spekuliere ich nicht drauf und versuche halt den Name, aus dem Name Value was zu machen und mir Production einzukaufen.
1: Ja, also man hat halt irgendwie, also man hat halt keine Nerven mehr dafür, das Ding auszuhalten. <lacht> ich weiß <lacht> ich nicht. Boah. Ich glaube, für ein 23 Second wäre er weg bei mir. Echt? Ja. So? ja ich habe keinen. Ah, okay. Von daher. Also, ja, ja. Na, ich, ich okay. bin damals irgendwann rausgegangen, nachdem das wirklich ja. schon das zweite Mal enttäuscht wird. Und jetzt mittlerweile bei der fünften Enttäuschung versteh muss man auch. nicht mehr dabei ja. sein.
0: <lacht> ja, klar. Verstehe ich. Verstehe ich. Eine der schlechtesten Situationen in der NFL über Jahre ist schon unglaublich. Ja, ist so. Ja, der nächste, und jetzt, das Problem ist jetzt natürlich beim Value, irgendwann ist das Alter nicht mehr da, um das zu entschuldigen. Genau. Um das aufzuhalten. Jetzt kracht der Value zusammen. Ja, Tread der nächste kann, ja. <lacht> ja, ja, Alter, das wäre natürlich brutal. Ja. Aber ähm, <lacht> wir, wir glauben es beide nicht. Äh, dann Elijah Moore. Soll ich anfangen mit dem Kollegen? Mach mal, mach mal. Ähm... Ja, tatsächlich für mich sehr low tatsächlich, weil ich glaube, dass wir noch nicht am low-Punkt angekommen sind. Äh, bricht Auch der Kollege bricht mein Herz äh, und ich glaube eigentlich auch hier noch ans Talent. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es verschwunden ist, aber auch da, die Umstände werden sich nicht so schnell ändern und ähm, warum soll ich da jetzt noch mehr Zeit verlieren? Wenn ich kein absoluter Rebuilder bin und das aussitzen kann, versuche ich hier rauszukommen und ein Second zu kriegen, also auch eher Second, dann ist er bei mir weg.
1: Ja, definitiv. Also im Prinzip jetzt ja ja Worst Case Szenario, ne, was ja. da eingetreten ist. Ja. Und äh, dementsprechend ja muss man machen. Da nimmt man lieber den Second mit, probiert im nächsten Draft irgendwie ja. den nächsten äh, Amon St. Brown zu finden. <lacht> ja, ja. Und äh, ja, gut. ne, also, und nee. Gut. Nächster Spieler ist Sky Moore. Ja, wäre mir jetzt noch zu früh, den, den zu Low zu verkaufen.
0: Für mich auch tatsächlich. Gut, vielleicht ist das jetzt ein bisschen durch meine Brille, weil ich ihn eh zu oft habe, um ihn jetzt noch aggressiv einzukaufen. Aber es gibt durchaus Anzeichen, dass, es, dass er nicht so schlecht ist. Das heißt, wenn er am Feld steht, sieht er viele Targets. Und er kommt auch langsam mehr aufs Feld und verdrängt da jetzt Nicole Hartman ein bisschen oder frisst in dessen Rolle mehr und mehr rein. Das ist gut. Von dem her würde ich im Moment nicht low verkaufen. Aber wie gesagt, würde auch nicht aggressiv einkaufen. Also ich habe gerade vorhin ein Angebot bekommen, Bateman abgeben, Sky Moore bekommen. Da habe ich abgelehnt.
1: Ja, das geht, nee, hätte ich auf keinen Fall gemacht. Ja. Äh, nein, für mich ist Sky Moore aktuell noch ein Hold. Ich will sehen, ja. was die Saison bringt und äh, dann muss man sagen, man bekommt ja auch nichts mehr für den. Also man bekommt ja, also ich glaube nicht, dass du einen Second noch für ihn bekommst im Moment.
0: Ja, ja, weil ich, ja, kann, ich habe es nicht versucht, den zu verkaufen, ehrlich gesagt, aber ja, kann schon sein.
1: So, und dementsprechend nee, ist für mich eine Hold. Ja.
0: Michael Thomas ist wahrscheinlich <lacht> ähnlich. Was bekommt man überhaupt für Michael Thomas noch? Second, würde ich sagen. Ja. Ja. Aber auch ähm, mit Glück, oder? Also ganz ehrlich, würde für, genau. also Sky Moore würde ich auf, also wenn ich Michael, Michael Thomas oder Sky Moore finde ich ja eindeutig Sky Moore. Egal in welcher Situation um Contender oder Rebuilder. Nee,
1: Contender hätte ich auf jeden Fall lieber Michael Thomas. Ich, also Echt? Ja. Ich, ich glaube, dass der nächstes, also nächstes Wochenende jetzt heute Nacht ist er raus, aber dass er dann wiederkommt, so wie es alles was ich so lese und äh, ich glaube einfach, dass Michael Thomas immer noch einigermaßen produzieren kann. Sah mir ziemlich wurscht aus, ehrlich gesagt.
0: So, aber mal sehen. Mal sehen. Ja. Gut. Äh, also, wenn ich da einen Second kriege, dann äh, ciao. Und dann kaufe ich mir mit dem Second irgendwas anderes. Ja, fair. <lacht> äh, Kadarius Tony. <lacht> ja, gut. Da haben wir, glaube ich, schon lange gesagt, wir sind raus.
1: Aber <lacht> was, was bekommen wir für den noch? Verkaufst du für ein Third? Ja. Kein Problem. Also, das Best-Case-Szenario ist, glaube ich, dass ähm, er getradet wird. Mhm. So, ne? Das, das wäre für ihn oder für, für den Value von ihm das, das Best-Case-Szenario. Da kann man vielleicht noch ein Second rausschlagen, wenn die Situation mhm. passt. Ansonsten, pff, ja, der kommt nicht mehr aufs Feld, wenn äh, ja. die Giants mit David Sills und Richie James spielen. Und das ja. sagt, glaube ich, alles. Ja, ist für mich auch sell for whatever you can get, falls da noch irgendwie
0: ein Believer in der Liga ist, dann weg damit. Yeah. David Bell, der tut auch weh, muss ich sagen, aber ja, da bin ich auch mittlerweile echt, also ich meine, da kriegst du glaube ich gar nichts mehr, ehrlicherweise. Also ich weiß nicht. Ich habe heute einen Share Verkauf bekommen, tatsächlich. Äh, einfach mal ein Angebot random geschickt und da dachte ich mir und ich glaube, das war auch einfach jemand, der David Bell halt Pre-Draft mochte, genauso wie ich. Ähm, also die, das, ist, das es ist einfach durch das Thema irgendwie. Der, das Problem ist, David Bell ist am Feld gar nicht so wenig. Ich glaube 60% der Routen oder so läuft er. Hm. Und ich glaube, seine Yards per run sind 0,7 Yards. Das ist absurd schlecht. Also er verdient gar keine Targets. Es ist, es, ist, es ist kompletter Wahnsinn. Ich verstehe es ja. auch nicht, aber war ein kompletter miss Ja, wahrscheinlich schon.
1: Also ich würde, ich würde, wenn, wenn, ähm, wenn äh, das, das Roster sind? tief genug ist, so. würde ich ihn halt noch ein bisschen behalten. So, dass ja. okay, einfach nochmal abwarten, vielleicht hat er mal ein gutes Spiel, wo er vielleicht ein paar mehr Targets bekommt und äh, auch und Touchdown fängt so, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr für ihn kriegen, aber grundsätzlich stimme ich dir dazu, hab da jetzt auch keine äh, harten Gefühle. Vielleicht findest du dann noch irgendeinen Believer, weil das ja, Prospect Profile gut war. glaube ich schon. Glaube ich schon. Und
0: dann mal schauen, ob du noch was
1: kriegst, Wird's nutzen. Alan Robinson, you can all can have your late fantasy first. <lacht> kann ich das nur sagen. Äh, berühmtes Zitat, guckt ihr gerne in unseren Discord, in den Twitter Deluxe Channel rein, da <lacht> findet ihr den Kontext dazu. Ähm, ja, Pff, Alan Robinson, absoluter Sale für mich. Äh, kann, man kann vielleicht nochmal vom, vom Name Value profitieren, aber das, der, wer, wenn du noch ein Second Field bekommst, ist das schon sehr gut. Weißt
0: du, was ich krass finde? Alan Robinson ist der Wide Receiver mit den meisten Endzone Targets dieses Jahr. Ja. Neun schade. Endzone Targets. Das ist unglaublich. Also, ich muss sagen, äh, was, was hast du gesagt? Ein Second? Wenn man, ja. man den kriegt? Wenn man Klar, den kriegt, kann man äh, glücklich sein. Ja, ja. Das ist, das, ist, das ist ein Wahnsinn. Also, ich glaube, den Preis kriegst du aber nirgendwo. Nee, das Oder ist würde mich wundern. Ich glaube, ja. das ist. Ich glaube, wir bewegen uns. Also, wir waren ja, glaube ich, nicht mehr weit davon entfernt, dass Ellen Robinson in Dynasty gecuttet wird. Äh, aber das ja. ist, natürlich, ist natürlich auch eine Overreaction auf Punkte, weil der Mann ah. steht am Feld zumindest. Der läuft Routen und so, wird eingesetzt. Wie gesagt, Endzone-Targets. Ich muss auch sagen, als Contender, wenn jetzt heftig Byweeks reinkommen und man kein so tiefes Roster hat, man kann den halt aufstellen und eben auf den Touchdown hoffen. Ja. Du musst halt hoffen, dass er den Touchdown fängt und dann ist okay. Ja, wenn du was kriegen kannst, ähm, verkauf ihn. Und genau. Aber ja. ist schwer im Moment. Ja. Dann Terry McLaurin. Terry. Ähm, die Filmleute äh, haben immer viel die, die Victory Lab rund um Terry McLaurin gedreht. Phil, war das eigentlich im Nachhinein falsch? War
1: Terry McLaurin überhaupt jemals so gut, wie wir gedacht haben? Naja, man hat halt immer auf den nächsten Sch Schritt gehofft. Und im Prinzip war er nie besser als Wide Receiver 20 in PPR. Das heißt also, ja. im Prinzip, wenn du ihn frühzeitig gut verkaufen konntest, war das auf jeden Fall kein Fehler.
0: Ja, klar, das hat auch da, bei Terry McLaurin gab es immer Excuses für die Situation, was ich auch verstehen kann. Ja. Ähm, war er selber auch dabei, mochte den ja schon auch, aber für mich ist der Zug echt abgefahren und wenn da jemand noch ins Talent glaubt oder irgendwie sagt, Terry, guter Receiver, dann bin ich raus. Ähm, ist wirklich ein sehr schlechter Start ins Jahr gewesen
1: bisher und ja, schade drum. Ja, ähm, klar, natürlich Touchdowns fehlen, ne, das muss man einfach sagen, nur ein Touchdown bislang, das ist, äh, sonst wird das natürlich auch schon deutlich besser aussehen, aber ja, es ist halt langsam auch an dem Punkt, er ist jetzt 27, da passiert ja. jetzt nichts Großes mehr, wir wissen, was er ist im, und ja, wenn ich da noch einen guten Preis erzielen kann. Das ist halt die Frage, ne? Also ich, für einen Second würde ich mir halt schon noch schwer tun, bin ich ehrlich. Und First kriegt man, glaube ich, nicht mehr. Das ist so, das ist so das, das Ding.
0: Also für einen Second, ich glaube, du kriegst halt noch einen frühen Second. Ich glaube, du kriegst halt noch mehr. Deswegen, also ja. jetzt einfach den Marktwert erzielen. Schaut mal nach, was, ich weiß nicht, ja. was also Ich glaube, er ist so vielleicht, zum Beispiel von Terry, wenn ich von Terry zu DJ Moore äh, über switchen kann, würde ich es immer machen. Ja. Du kriegst einfach zwei Jahre und das passt ja schon mal. Ja, kann man machen, ja. Gut, dann haben wir noch eine Handvoll Titans zum Abschluss und der erste hatte jetzt eine ganz gute Woche mal, George Kittel. Ist das jetzt der Moment, um Low zu verkaufen? Ja. Das also war deutlich <lacht>
1: <lacht> eiskalt. Ja, er wird seine Boom-Weeks haben, gehe ich trotzdem von aus, aber im Endeffekt äh, ist, glaube ich, der Name-Value höher als der tatsächliche Value. Und wenn ich Kittel zum Beispiel ja. für einen Joku, Higby oder sowas Plus verkaufen kann, dann mache ich das natürlich. Ich glaube,
0: für einen Joku würde ich ihn sogar straight up schon fast verkaufen. Ja, ich glaube schon. Ja, das das schon. Problem ist für mich, also es ist traurig, aber für mich ist Kittel, ich sehe ja auch die Niners-Spiele voll, aber ich glaube auch, dass Kittel washed ist, ehrlich gesagt. So, wenn es mir dann. tut, ähm, aber das ist auch, also jetzt hat er mal Targets gesehen, die Art der Targets ist anders als früher. Das ist nicht mehr Downfield-Target, das ist nicht mehr 15 Yards äh, mit Tiefe zumindest übers Feld und dann macht er noch 30 Yards nach dem Catch, sondern das sind Dump-Offs, Block-and-Release-Dinger, so geskimte Targets, das ist viel weniger wert. Ähm, ich bin bei Kittle absolut raus, ich muss glaube ich noch einen Share verkaufen, den muss ich irgendwie losbringen, ich sag's ja, ja ganz ehrlich und dann ja. ist das Thema auch durch.
1: Ja, da war ich schon in der Offseason irgendwie raus bei ihm, weil hm. ja, mir die Situation einfach auch nicht gepasst hat und gut die wie gesagt die Verletzungen wurden oder waren ja auch immer da. Ne? Ich meine immer schwierig hinterher zu sagen, aber ja weiß ich nicht, das war, war schon schwierig.
0: Ein Spieler, bei dem wir nicht raus waren in der Offseason, leider,
1: ist Darren hm. Waller. Ja. Bist du denn jetzt raus? Pff. Es ist es ist halt so so eine Scheiße eigentlich, weil im Prinzip die Situation ist eigentlich da. Er hat auch Endzone Targets und es es ist wirklich schwierig, ne? Er ist jetzt natürlich wieder mit seinem Hamstring da, das kann natürlich wieder gut jetzt bei, aber er hat wieder nicht trainiert und sowas. Es ist wirklich ein Drama. Ich, ich mag im Moment, also ich, ich weiß nicht, für was man ihn wirklich verkaufen soll. Ne? Das ist eben ja. so ein bisschen mein mein Problem und äh, deswegen würde ich ihn wahrscheinlich weiterhalten und wirklich noch hoffen, dass da noch was kommt. Weil irgendwie kann ich nicht so richtig glauben, dass da gar nichts mehr kommt. So, das fällt mir halt wie krass, schwer. Wie krass wäre
0: es, wenn Darren Waller dann im Endeffekt dieses eine krasse, super krasse Jahr war und dann noch mal ein gutes, also erst ein gutes, dann richtig krasses
1: ja. und dann so einfach hab dann
0: nichts mehr
1: also, ja gut wer, wie, wie wer halt nicht das, das wer halt auch nicht das erste Mal ne ja. ich meine erinnerst du dich noch an ich glaube Gary Barnidge Teilin von Cleveland
0: boah nee alter das war vor das meiner schon, zeit alter das ist schon
1: ein paar jahre her der der auch mal ein so ein übertrieben krasses jahr hatte und äh, so und dann Tyler Eifert war glaube ich auch so ne der ja, war gut, auch ein Jahr gut und dann nur noch verletzt und so mhm. also es gibt ja schon so ein paar... Jetzt, ne?
0: Alter, Tidend, was ist eigentlich mit Dolten Schulz? Den haben wir hier gar nicht drin. Können wir gleich überleiten. <lacht> Dolten Schulz, nee, das ist das jetzt auch, ist der eigentlich komplett, ist das jetzt einfach vorbei wieder? Ist er jetzt wieder das, was er <lacht> vorher war? <lacht> ist ja, gut, er war jetzt ja die ganze Zeit verletzt, ne? <lacht> ja, aber Alter, das ist ja jetzt ein Donut nach dem anderen hier. Also, das ist ja komplett absurd. Also, warte mal, ich muss mal Dolten Schulz... gut. Man muss die Cowboys... Offense ein bisschen, man muss natürlich viel revidieren jetzt, man muss mal abwarten, was passiert, aber äh, also, ich meine, Deuton Schulz hat jetzt, der hat auch in Woche 4 gegen Washington 90% der Snaps gespielt und drei Targets gesehen, nichts gefangen, null einen Donut ja. hingelegt. Warten mal, bis jetzt Deck wieder da ist. Ja, aber, ja,
1: absolut, aber das ist schon crazy, oder? Ja, natürlich, das ist halt <lacht> wirklich, also... Naja, also Titan ist irgendwie auch so, so eine lustige Position. Übrigens, Gary Barnes, noch mal zur Ergänzung, ja. hatte hatte eine Karriere von acht Jahren und einfach mal random mit 30 hatte er eine Saison mit 125 Tages, 1043 Yards und neun Touchdowns. Einfach random, aus dem nichts. Das hat sich auch in keiner Form richtig angedeutet. Der, der hatte sonst äh, eigentlich nie über 30 Targets. Und hatte dann auf einmal 125, dann nochmal einmal 82 und ist dann ausgefadet. <lacht> es ist so krass. Es, also, es gibt so krass. halt echt so, so, solche Spieler und wie, ich, wie gesagt, das ist auf Titan, glaube ich, echt so ein Phänomen. Ja. Ich wie gesagt, ich hoffe mal nicht, dass das, äh, dass das äh, mit Waller der Fall ist. Also ich, ich halte an ihm fest, bin ich ehrlich und äh, ja.
0: Ja, ich, also wenn ich ihn verkaufen kann, verkaufe ich. Bin Ich, ich habe es
1: ein bisschen aufgegeben. Ja, ja, ist auch verständlich. Aber auch da kann es sein, dass ich dann, aber du kriegst wahrscheinlich ein Second für ihn. Jetzt ist vorbei. Du jetzt ist wahrscheinlich vorbei. noch ein Second für ihn so. Ja. Und ob ich dann nachher noch in, in der Office einen Third für ihn bekomme, weil er wird ja seine Tagesarbeit bekommen, solange er nicht jetzt den Rest des ja. Tages verletzt ist. Ja, ja. Und so, der wird auch gute Spiele haben hin und Ey, wieder.
0: Aber ich sag's dir, ich wollte ja Waller mal auch das in, in der Liga, weil ich Contender oder bin ich Contender, hatte auf Titan da auch irgendeine Scheiße. Ich glaube, da auch da war auch Tyler Conklin mein Titan, hat mich echt über die ersten Wochen gerettet. Und ja. während der noch gut war, habe ich Gott sei Dank nachgelegt und habe dann im Endeffekt David Joko für einen Second gekauft. Ja. Aber ich habe auch für Waller erst angefragt und,
1: äh, und da war so, nee, also Titan Premium unter einem First gebe ich ihn nicht ab. Ja, dann, ja aber ist verständlich. Ne? Also die Leute kamen ja woanders her, ne? ich mein, das ja, Adjustment dauert dann halt oft. Ne?
0: Ja. Das aber ich glaube, oft... Ich glaube, im Nachhinein für das, was ich da für einen Joko hingelegt ich hätte das geil für Waller hingelegt. Und ich glaube, da wird sich derjenige echt ähm, in der Offseason season den Arsch beißen, ja. dass er es nicht angenommen hat. Ja, ja. kann sein. Gerade, weil es IDP ist und da halt der Second auch nochmal wertvoller ist. Aber gut. Ist, wie es ist. Äh, einen Thailand haben wir noch. Cole Komet. Gibt es hier eine Meinung zu Cole Komet?
1: Ja, wenn du noch einen Third bekommst, weg. <lacht> <lacht> ja,
0: auch einfach Wasteland-Titan, das muss man halt ja. sagen. Und ja, man kann eigentlich nichts machen. Die Bears passen auch den Ball einfach nicht. Was willst du mit Kolke? Was, was soll irgendein Receiver da dort eigentlich machen? Da das sind keine ja. Fantasy-Punkte zu holen, wenn du kein Running-Back oder Justin Fields bist, der dann mal random zwei äh, Runs in die Endzone reinlegt. Ja. Ja. Gut, so, das war's mit unserer Sell-Low-Folge und Trade-Folge und was auch immer. Ich danke dir, trotz der technischen Schwierigkeiten haben wir jetzt ganz schön durchgezogen Ja. und ich würde sagen, dann hören wir uns in alter Frische nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir ein schönes Wochenende und viel Spaß bei deinen
1: Verhältnis. Ja, danke ebenso, bis dann, ciao. Bis dann, ciao, ciao.